0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 213 und wir haben heute Aria Gamuri zu Gast. Er ist in der Tekken-Szene bekannt als Sefi Black, denn er ist der beste deutsche Tekken-Spieler, den wir haben und er spielt auf internationalen Turnieren, ganz vorne auch mit dabei. Und äh, wir sprechen natürlich einmal über das Spiel an sich, also Tekken, dieses Kampfspiel, wie das funktioniert und so weiter, woraus da ankommt und alles drum und dran, auch die Mechanik dahinter. Und dann haben wir natürlich auch über E-Sports allgemein. Ich frage natürlich auch, ob für ihn E-Sports ein richtiger Sport ist oder nicht, weil der DOSB hat sich da nämlich ganz klar geäußert und dann äh, frage ich natürlich auch, äh, wie es bei ihm oder generell in der Szene aussieht mit, mit Training, mit Fitness, mit Bewegung, ob das auch bei denen da irgendwie Thema ist, dann genauso auch die Ernährung, äh, wie bei so einem Turnier das alles abläuft, wo man ja relativ lange immer hochkonzentriert sein muss, ob die da auch spezielle Sachen machen, was äh, Supplements zum Beispiel angeht und so weiter und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ja, das mit dem Stream ist wahrscheinlich ähm, so eine richtig wichtige Sache mittlerweile, oder? Wenn du ähm, als professioneller Gamer irgendwo unterwegs sein willst, dann reicht wahrscheinlich mhm. nicht nur irgendwie Turniere und sowas zu machen, sondern du musst wahrscheinlich auch Streamen.
1: Genau, du musst halt so als Content Creator irgendwo aktiv sein in Social Media, äh, Media Bereichen wie Instagram, Facebook, ähm, Facebook, Twitter oder halt Streaming-Plattformen wie Twitch mhm. oder YouTube selbst. Ne, wenn du nur Turniere spielst, ist es schön, dass du vielleicht erfolgreich bist, aber wenn du nirgendwo anders so Präsenz zeigst, ist es auch schade, mhm. so, weil das dann sonst kaum einer mitkriegt. Ne? ja. Ja gut,
0: ich glaube beim Stream ist ja das Coole dann, du hast ja das Spiel immer am Laufen, das heißt du musst dann eben nur so theoretisch nur ein bisschen kommentieren und sowas, das reicht dann vielleicht auch mal, wenn du nicht viel zu sagen hast.
1: Ja, also man wünscht sich schon, glaube ich, jemanden, der nicht nur so spielt, also ja. gut spielt, ne, was erwarten halt viele Zuschauer, dass man als professioneller Spieler einfach stark spielt und das ist für einige genug, aber damit kriegst du nicht die vielen Viewer halt, das die kriegst du eher, wenn du so eine Kombination aus so Soft-Skills wie so Interaktion mit dem Chat so gut machst oder ähm, ja, so Trash-Talks zum Beispiel. <lacht> ja. Das äh, lockt auch viele Leute an oder irgendwie ist aufregend, so dein Stream ne? Ja. Deswegen, so eine Kombination aus vielen Dingen ist wichtig, nicht nur halt spielen, weil es gibt sehr viele gute Spieler, die streamen, aber die, ähm, haben wenig Viewer, weil die ja auch sehr leise sind zum Teil. Und das mm, ist dann ja okay. halt schade.
2: Ja, okay,
0: klar.
1: Ja, mhm. verständlich. Am Schluss ist ja irgendwo auch immer Unterhaltung. Ich meine, mhm.
0: jemanden beim Spielen zu gucken, wenn es abgeht oder so, ist schon auch cool. Aber auf Dauer wahrscheinlich mhm. dann auch reicht es halt nicht mehr. Da muss man dann schon irgendwie die Persönlichkeit noch ein bisschen zeigen. Genau, genau. Das hebt einen hervor, die Persönlichkeit im mhm. Endeffekt. Was ja, also erstmal kurz dazu, was du spielst und zwar Tekken. Mhm. Also so ein, ein Fighting-Game, ich denke mal die meisten, die hier zuhören, die werden das wenigstens von früher irgendwie auf jeden Fall noch kennen. Ja. Ähm, ich habe das allererste Mal, als ich dann Tekken gespielt habe, war Tekken 2. Mm, okay. Ich hatte selber halt nie eine Konsole, sondern okay. ähm, das einzige, was wir mal hatten, war dann mal ein Gameboy. Und wirklich mm. der dieser allererste Original-Gameboy, okay. dieser grau-beige, Grau ja. genau das Riesending und äh, Super Mario <lacht> und Tetris, das war's. Mhm. Und irgendwann mal dann, ich glaube, wo haben wir das gekauft, irgendwie... Lanzarote oder irgendwo auf, mm. dem, so auf dem Markt irgendwo so ein Spiel, wo so 50 Spiele in einem waren, weißt du? Ah, das ja, so, ja, eine, so eine Raubkopie, ja, denkst du damals genau. schon. <lacht> ähm, aber ich hatte dann ähm, einen Freund, der eine Playstation 1 hatte mit Tekken mm. 2.
1: Ah, okay. cool. Und
0: bei dem waren wir nicht oft, weil die in Frankreich gewohnt haben. Mm. Aber immer wenn ich dort war, konnte ich dann Tekken 2 spielen. Ja. Und es war halt total krass, weil immer wenn du es dann geschafft hast äh, zu ich glaube Devil Kazuya zu kommen, mm, Ja, genau. war das damals dann richtig schwer damals. <lacht> also vor allem ich war ja noch klein. Ja eben. Und was die hatten, waren auch eine Super Nintendo mit Street Fighter 2.
1: Mm, ja genau, das kam für die äh, für die Super SNES raus. Genau ja. Und
0: das ist für mich so die zwei Spiele. Ähm, ja, das war so der Anfang, sag ich mal. Aber ich mhm. habe halt dann nie wirklich so das Zeug spielen können, weil ich halt die Konsole hatte. Später ein Freund hatte dann ähm, auch eine PlayStation 2 und dann haben wir da auch teilweise jeden Abend dann Tekken 3 und dann mhm. Tekken Tag -Tek und dann irgendwann noch Tekken 4 gespielt. Ja, cool. Und ich hatte cool. zwischenzeitlich sogar mal einen Gameboy Advance SP. Mhm. Das war dieser kleine Gameboy Advance zum Aufklappen. Ja, genau. Und dafür gab es ja. auch einen Tekken 3. Ich, ich glaube, das das hieß Tekken Advanced. Genau. Es ja, war genau. im Prinzip wie Tekken Die 3. 3 ich glaube, du konntest niemanden freispielen und so. Aber mhm. es war beeindruckend, wie gut es sogar noch war. Also es ja. war relativ ähnlich zur PlayStation-Version, muss man sagen. Okay. Ähm, ja, aber seitdem halt auch wirklich dann nie irgendwie groß Tekken und so spielen konnte. Ich fand es immer geil. Mhm. Mhm. Und mich hat Tekken insofern beeinflusst, dass ich immer können wollte, was Eddie gemacht hat. Ah, Capoeira. Genau, also halt, er äh, die Capoeira Sachen, er äh, hat Saldos gemacht und so ein Zeug und dann war ich mhm. damals halt eh fasziniert, auch mit Bruce Lee allem drum und dran. Ah, ähm, also dann auch Law immer gerne gespielt, weil mhm. er die Saldos gemacht hat und so. Und dann Schön. haben wir halt dadurch auch angefangen oder versucht, es nachzumachen mhm. und ähm, sind dann später zum Tricken gekommen, was ja dann Ach. schon auch so in die Richtung geht. Okay. Und äh, cool. unter anderem deswegen habe ich wahrscheinlich auch diesen Podcast jetzt und habe Sportwissenschaft studiert <lacht> und so weiter, weil es halt mich damals so inspiriert und motiviert hat.
1: Ja, Aber interessant, wie es so von klein auf schon so angefangen hat, dies, dass sich dein Interesse so entwickelt hat, ja. dass du das auch so beruflich machst.
0: <lacht> ja, also theoretisch hat mich da äh, ein Spiel beeinflusst, obwohl ich das nie oft gespielt habe, so eigentlich schon mhm. witzig, ja.
1: Ja. Und
0: das, ähm, ich habe dann bei King den, den 10-Hit-Combo, konnte ich dann irgendwann auswendig, <lacht> bei Tekken 4. Ja. Und äh, mittlerweile habe ich auf einer PSP Tekken 6. Mm. Aber ich habe ich hab noch nie Tekken 7 gespielt, leider. aber ich hab, Ah, echt nicht? Okay. Nee. Ist ich, ja schon über fünf Jahre alt, so gesehen. Ne? Ja, genau. Ich habe immer wieder mal geschaut, so, hey, was für ein Tekken gibt es denn jetzt mittlerweile? Dann gab es mhm. da immer mal Tekken, Tekken Tournament 2 und dann mhm. gab es eben dann Tekken 7. Und, ähm, genau. Du kennst es ja mit YouTube, auf einmal wird dir mal irgendwas auf einmal wieder angezeigt, so. Mm. Und dann wurde mir halt irgendwie ein Tekken 7 Video angezeigt. Ich weiß mm. gar nicht, was es war, das war von okay. irgendeinem Turnier, irgendjemand. Okay. Oh, doch, mir fällt sogar wieder ein. Und okay. zwar, ähm, oh, jetzt fällt mir sein Name natürlich nicht ein, ist dieser äh, frühere Top-Tekken-Spieler, der dann wieder zurückkam. Und nee? dann? Kudans? Genau. Kudans. Genau, über den okay. gab so eine, so eine mm. Kurzdoku, so ein Video. Mm. Ja, und das habe ich mir angeschaut und dann ich dann, das hat mich halt auch voll gehypt, weil mhm. die Leute ja voll ausgerastet sind.
1: Ja, ja. er ist schon eine Legende in Tekken gewesen. Also immer noch natürlich. Aber ja, ja er war schon eine große Inspiration für Tekken-Spieler. Ja. So, weil sein Charakter auch sehr, sage ich mal, stark, aber auch sehr schwierig zu spielen ist. Mhm. Und er auch, ja, wie schon gesagt, eine Zeit lang gar nicht mehr gespielt hat, im Militär war. Weil in Korea ist es Pflicht... 18 Monate zum Militär zu gehen mhm. und äh, deswegen gezwungen war, eine Pause zu machen. Und dann als er wiederkam, war er trotzdem noch erfolgreich und sehr stark.
0: Und war es bei ihm sogar so, dass er dann eben bei den älteren Spielen damals erfolgreich war und dann bei dem neuen dann wieder einsteigen musste?
1: Oder ja, oder ja, war aber bei den älteren Spielen, ja, er hat zum Beispiel Tekken -Tek Tournament 1, war er sehr gut, ähm, Tekken 6 war er sehr stark, Tekken 5 mhm. auch so ein Tekken tek Tournament 2 hat er ein bisschen gespielt, aber äh, dann halt wieder so seriös mit Tekken 7, Anfang Tekken 7. Mhm. Leider spielt er nicht mehr so aktiv, wie er es am Anfang von der Tekken 7, von Tekken 7 gemacht hat, aber ja, das ist, das äh, Interesse verschwindet auch bei einigen mit der Zeit mhm. leider.
2: Na.
0: Ja, aber auf jeden Fall, durch dieses Video wurden mir dann immer mehr Videos angezeigt von Turnieren, mm. die besten Comebacks und dann wurden mir auch Fighter sachen angezeigt. Mm. Ähm, ähm, oh, es fällt mir auch nicht mehr ein, wie der eine heißt, der dann irgendwie so diese Combo, die krasse geblockt hat, mit jedem einzelnen Schlag so, geblockt hat. Achso, Daigo. Das genau, ja. Daigos
1: Perry. Genau. Äh, Evo-Moment 37. Das ja. ist äh, sehr bekannt. Also ich glaube, das ist der bekannteste Fighting-Game-Moment in, in der Geschichte von Fighting-Games. Ja. So das, ist, weil das so ein Comeback in so einer Inten also so hätte er eine Sache falsch gemacht, wäre er gestorben, aber er hat alles richtig gemacht ja. und das alles, was er gemacht hat, war unfassbar schwer mhm. in der Situation und, und in dem, in unter dem Druck, weil es ja auch ein Turnier war. Mhm. Großes ja. Turnier. Ja,
0: das ist schon und also deswegen also ich muss sagen, ich habe mir jetzt echt richtig viele <lacht> Decken äh, Videos, also die ganzen die Ivo und alles was jetzt auch letzte Zeit auch war und so mhm. äh, angeschaut und da habe ich eben dann irgendwann auch dich gesehen, weil ich habe ja, ja cool. immer die Spieler halt gesehen und so und dann mhm. war auf einmal Deutschland und dann halt auch gegen die gegen die anderen krassen Spieler, die man dann halt auch immer wieder gesehen hat, also klar so mhm. Nie und J äh, J JDC, JCD,
1: JDCR.
0: JDCR, genau und mhm. äh, Aslan Ash. Ja, genau. Die ganzen Top-Leute so und gegen mhm. die hast du dann auch gespielt?
1: Ja. Teilweise? Teilweise, ja. Gegen nie, leider noch nicht, aber gegen JDCR, gegen Arslan Ash, ja. äh, gegen Anakin, so neuerdings.
0: Das sind ja schon so die, die Michael Jordans und die Ronaldos, <lacht> kann man ja eigentlich sagen, oder? Ja, doch,
1: kann man schon sagen, doch, trifft äh, relativ gut. Also so, dass, ja, also.
0: Wenn, wenn die mitmachen, geht man eigentlich davon aus, dass mindestens
1: einer von denen im Finale steht. Auf jeden Fall, das sind immer die Favoriten. Ja. So nie sowieso. Ja. Ähm, JDCA hat gerade so Höhen und Tiefen mhm. und Arslan Ash ist auch immer noch einer der besten Spieler der Welt. Ja. So, und? so Auf jeden Fall ist er in Top 3 oder sind alle in Top 3, so mhm. denkt man sich in großen Turnieren. Aber ja, die Competition ist gewachsen in der Zeit von Tekken 7, also es sind viel mehr Leute auf einem sehr hohen Level, deswegen können die auch äh, verlieren gegen irgendwelche Leute, von denen man nicht so viel gehört hat. Ja, Ich glaube, das war ja mit Arslan Ash am Anfang
0: auch so ein bisschen so, gell, dass man von dem nie so groß was gehört hat, weil der in Pakistan immer gespielt hat Genau. und der genau. irgendwie Visa-Probleme, glaube ich, hatte und deswegen nie auf internationale Turniere gehen konnte.
1: Genau, das, das Problem bei Arslan Ash ist halt Visa kriegen, wenn man aus Pakistan kommt, ist äh, sehr, sehr schwierig, weil ähm, ja, Pakistan leider da Probleme hat. so Und äh, deswegen hat er auch kaum Möglichkeiten zu reisen gehabt. Mhm. Und ein, bei einem Turnier hat er die Möglichkeit hinzureisen, das war Ivo Japan, um sich halt zu beweisen. Und ähm, er hatte auch eine sehr lange, es war auch eine sehr lange Geschichte, äh, um überhaupt nach Japan zu kommen, weil die Flüge, weil es bei den Flügen Probleme gab und er dann halt, kaum geschlafen hat und dann direkt ins Turnier reinspringen musste, um dort das zu spielen. Und hat halt das Turnier Evo Japan trotzdem noch gewonnen. Hm, krass, so gegen ja. krass, gegen die besten Spieler der Welt so dort. Ja. Auf einer sehr, sehr dominanten Art und Weise auch.
0: Ist ja schon so, dass bei Tekken so Japan und Korea und jetzt auch Pakistan so diese
1: Top-Nation mhm. sind, gell? Genau, genau. Pakistan ist jetzt während der Tekken 7-Zeit so in den Vordergrund gekommen oder so, so äh, als Spotlight, beziehungsweise halt hat so Aufmerksamkeit bekommen durch Arslan Ash am Anfang und jetzt halt dadurch, dass auch andere pakistanische Spieler so reisen konnten, hat man gesehen, wie stark diese Region ist und mm. wie... Und äh, so sehr populär geworden unter den Spielern, um dort zu trainieren. Ja.
0: So. Vielleicht sollte man mal für die Zuhörer, die jetzt äh, Tekken überhaupt gar nicht kennen und äh, mhm. gar nicht wissen, was es jetzt genau so ist. Ähm, mhm. Und auch vor allem, wie so ein Turnier und sowas abläuft, einfach mal kurz erklären. Ich glaube, Mortal Kombat und Street Fighter, glaube ich, sind so zwei Begriffe, die wahrscheinlich schon jeder mal irgendwo gehört hat. Auf mhm. jeden Fall jeder so in meinem Alter. Mhm, ähm, Tekken dann wahrscheinlich auch. Mhm. Aber die sind ja schon auch alle unterschiedlich. Genau. Also Street Fighter ist ja rein 2D. Mhm, und du kannst dich ja nicht in dieser 3D-Ebene bewegen. Und du kannst dafür aber diese Sprünge ja deutlich krasser machen genau. als bei Tekken mittlerweile. Tekken mhm. 3 oder so, da konntest du ja auch noch mega hochspringen und so.
1: Ja, aber das wurde auch nicht so verwendet. Ja. Also da ist schon äh, so Street Fighter und Mortal Kombat, alle 2D-Kampfspiele so gesehen, ähm, dort sind Sprünge halt essentiell als Strategie. Hm. Die werden so als essentielle Strategie verwendet. Sprünge, ja.
0: ja. Und Ja. Äh, aber Tekken ist dann so, jeder hat halt, wählt sich einen Kämpfer aus und dann mhm. geht es halt eins gegen eins im Endeffekt. Einer auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite. Und man ich kann ja. sich halt nach links und rechts bewegen, aber man kann auch ähm, sozusagen seitlich auch laufen. Und genau. auch da dann theoretisch auch ausweichen. Und man kann natürlich auch springen. Mhm. Ähm, was man ja Richtig. mittlerweile auch kann, also gerade wenn jemand früher mal Tekken 2 oder sowas gespielt hat, man kann halt auch blocken, ähm, mhm. man kann mittlerweile eben nicht mehr so hoch springen, äh, genau. es gibt diesen Rage-Modus oder Rage-Drive oder wie das heißt, dass wenn genau. du wenig Leben hast, auf einmal machst du mehr Schaden und sowas mhm. genau. ähm, und du kannst halt blocken auch natürlich.
1: Ja ja das ist essentiell, wenn du halt nicht dauerhaft Schaden abbekommen möchtest, musst du dein, musst du die Attacken deines Gegners auch blocken können, das geht in Tekken oder in jedem Kampfspiel. Ja, genau. So. Aber Rage äh, ist eine neue Mechanik in Tekken 7, um halt Comebacks zu ermöglichen und äh, ja, ist auch ein wichtiger Faktor in dem Spiel, weil je weniger Leben man hat, ist man ja hat der Gegner so gesehen, ist der Gegner so gesehen näher am Sieg. Aber dafür hat der, der wenig Leben hat, halt auch bessere Chancen, ein Comeback zu machen. Deswegen muss man da vorsichtig sein, weil man mehr Schaden macht und auch äh, zwei Special Moves hat so gesehen. So hm, okay. einmal den Rage Art, also ein Rage Art. Das ist so eine eine kurze Animation und so ein Film, wo du halt so, so eine Combo machst und die dann halt einen gewissen Schaden macht dann, Rage Drive, das ist dann eine Attacke, die sehr stark ist, aber die du auch nur einmal im Kampf verwenden
0: kannst. Mm, okay. okay. Genau. Und ähm, ich glaube, es gibt ja manche Spiele, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei Dragon Ball, bei irgendeinem Dragon Ball so ist, dass dann das Leben sich dann langsam wieder auffüllt, wenn man keinen Schaden nimmt. Das ist bei Tekken dann auch nicht so. Das heißt, wenn du Schaden nimmst und der dir die Hälfte abgezogen hat, dann bleibt es ja dann so.
1: Ja, Ja, in Tekken regeneriert sich de dein Leben nicht. Ja. So bei anderen Kampfspielen, 2D-Kampfspielen kann das der Fall sein, nicht bei jedem. Ja. also je, ja, weil man, ja, das sind dann auch andere Mechaniken wie mit Chip Damage und mhm. ja, ist ein bisschen komplizierter. Aber da kenne ich mich auch nicht so ganz aus mit 2D-Kampfspielen. Ich bin da wirklich nur so auf äh, Tekken also fokussiert okay. und spezialisiert. So, und 2D-Kampfspiele sind da ein bisschen äh, fun funktionieren zum Teil anders.
0: Okay, ja, weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, ähm, weil ich glaube für viele Außenstehende, die denken wahrscheinlich so, ja, das ist so irgendwie alles das Gleiche und äh, wenn der eine gut Tekken spielen kann, dann kann er dann auch auf jeden Fall auch gut äh, Street Fighter oder Mortal Kombat oder mhm. Marvel vs. Capcom oder was es alles da halt gibt, irgendwie spielen. Aber mhm. so ist es ja nicht. Es gibt ja ein paar, die dann wirklich auch andere Spiele richtig gut ja. können.
1: Ja, das sind dann die Talente so gesehen, die das, die mehrere Spiele auf hohem Level spielen können.
0: Ja, ich glaube, Daigo ja auch, glaube ich. Der kann ja auch relativ viele ja. Spiele richtig gut spielen. Ja. Aber der macht ja, ja auch gar
1: nichts anderes mehr, soweit ich weiß. Also ja, der, der ist spielt e nur. Der spielt nur genau. äh, Street Fighter V zurzeit. Mhm. Street Fighter 6 wurde ja auch announced. wird er auch ja. dann spielen. Aber zum Spaß spielt er auch andere Kampfspiele. Also 2D-Kampf, also generell hat er sich auf 2D-Kampfspiele spezialisiert, mhm. aber kann die auch sehr gut. Ja. Genau, weil das nämlich. Für die Kraftsportler vielleicht so als Vergleich, ähm,
0: mhm. nur weil jetzt jemand irgendwie Gewicht heben macht, heißt es das nicht, dass er gleich auch Strongman oder Powerlifting dann auch gut kann. Mhm. Ähm, auch wenn da halt Parallelen sind und es vielleicht vieles da auch irgendwo ähnlich ist. Man hat zwar einen Kämpfer und steuert den auch mit den gleichen Knöpfen und so weiter, aber am mhm. Schluss die Mechanik von dem Spiel und die Regeln und so weiter ist dann teilweise doch auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Okay, interessant. Ja. Genau, und wie lange spielst du schon Tekken oder wie hat es wie bei dir angefangen?
1: Mhm. Bei mir hat es angefangen durch einen Freund, so, weil früher mochte ich Tekken gar nicht so sehr als Kampfspiel, also als Spiel. Ich habe da viel mehr andere Spiele gespielt, weil ich seit meiner Kindheit gerne so Videospiele spiele. Ich bin halt mit mh, der Se also mit Sonic aufgewachsen zum Beispiel, okay. also mit der Sega, äh, auch Super Nintendo und äh, mit äh, 14 glaube ich, hat ein Freund mir mal erzählt so ja ähm, hol dir doch mal Tekken und wir spielen das dann dann können wir das immer die, äh, gemeinsam spielen so. mhm. und ich mochte immer so so halt Spiele gegen die ich mit denen ich mal ähm, die ich mit meinen Freunden spielen kann und dachte mir warum nicht und das hat mir irgendwie gefallen so weil er hat das auch früher gespielt und kannte sich ein bisschen aus und hat mich die ganze Zeit über besiegt so Und ich habe mich immer aufgeregt und ich hatte immer Strategien gesucht, wie ich ihn besiegen kann. Und das hat dann so ungefähr zwei Jahre gedauert. Okay. Ne? Also so, weil wir haben uns immer einmal die Woche getroffen so und dann die ganze Nacht so gespielt. so Aber ja, ich konnte ihn so eineinhalb Jahre bis zwei Jahre nicht besiegen und dann hab ich, hatte ich so den Dreh langsam raus. So, ne? Und dann habe ich so gedacht, boah, ich muss ja richtig gut sein, wenn ich den guten Spieler besiegen kann dann gucke ich mal, wie es in Deutschland so ist mit der Community oder Turnieren, so mach mal bei einem Turnier mit. Und hab dann gesehen, dass es in Berlin ein Turnier gibt. Das ist das Berlin Tekken Clash. So BTC gibt es. Äh, das letzte fand 2019 statt. Also es ist immer noch mhm. eine Serie von Turnieren, die es hier in Deutschland gibt. Und hab da mitgemacht mit 16 oder 17 und äh, hab da richtig kassiert. Also so richtig. <lacht> und dann dachte ich mir so, boah, ich bin noch so schlecht und hab noch gar keine Ahnung. und Welches ja. Tekken war das? Das hat äh, mit Tekken 5 angefangen. Okay. Also Tekken 5 äh, Dark Resurrection. Es mhm. gibt einmal so Tekken 5.0 und ja. einmal Tekken 5 Dark Resurrection. Das ist der Nachfolger, ja. der sich ein bisschen äh, unterscheidet vom dem Original. Okay,
0: ja krass, weil eben als ich damals dann auch mit dem Kumpel und so gespielt hatte, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ja auch Turniere geben könnte und sowas, das, also das kannte ich damals gar nicht, das kannte ich wirklich erst auch äh, vor ein paar Jahren, hat nämlich ein Arbeitskollege von mir irgendwann mal erzählt, weil wir da irgendwie auf einmal auf das Thema gekommen sind, dass er ähm, mich bei Tekken auf jeden Fall fertig macht weil er früher das auch richtig, also bei Tekken 3, glaube ich, auch Turniere gespielt hat, auch irgendwie deutsche mhm. Meisterschaft und sowas dann auch war.
1: Wie cool, ja. Ja, also
0: ja. und da, da habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Und ja. ähm, damals äh, ging das dann halt auch mit diesem E-Sport, mit dem Begriff an sich überhaupt, das erst so los, äh, wo mhm. ich dann davon gehört hatte auch so. Mhm. Deswegen, ja, also beeindruckend, dass du da dann direkt schon gedacht hast, ja, gibt's da gibt es bestimmt auch Turniere und so.
1: Ja, ich wollte unbedingt mich mit anderen messen, mhm. so und dann kommt man entweder auf also ist so sind so Turniere ein guter Ort, um sich besser kennenzulernen, um halt auch von der Szene was mitzukriegen. Und ja, da es gab halt ein Forum für die Tekken Szene in Europa und dort wurde alles immer gepostet und ja, habe mich da ein bisschen schlau gemacht und hatte auch die Motivation zu gucken, ja, mhm. wie es denn in Deutschland generell aussieht mit Tekken. Ja, weil das Ding
0: ist ja, wenn du ähm, so als Amateur so hier und da ein bisschen zockst, dann ist es ja meistens so, man versucht irgendwie die großen Moves zu machen oder so die, mhm. die großen Kombos und äh, wenn man sich dann mal richtige Profis anschaut, mhm. die machen ja selten diese krassen Sachen so, sondern das ist ja ganz, ganz viel einfach nur mit einem Schlag oder so, mhm. nur versucht mal so eine Lücke zu finden beim Gegner, wo In er genau. dann nicht blockt, um ja. dann eben... Irgendwelche Kombos zu machen, so, aber das ist halt viel mehr ganz nur so ein Hin und Her und ähm, mhm. so so anstacheln, sag ich mal, genau. bis einer wirklich dann genau. so mal einen Fehler macht im Endeffekt mhm. oder falsch reagiert. Mhm. Ähm, und das hast du wahrscheinlich daran gemerkt beim Turnier. <lacht> Auf mhm. einmal, du kommst hin, hast du bestimmt die 10-Hit-Kombo auswendig gelernt, die <lacht> alle die es gab oder so, und dann genau. haben die dich ja. halt bei jedem Mal, wo du was probiert hast, immer gleich, dann irgendwie zerstört ja genau, so <lacht>
1: ungefähr So, man denkt sich so, diese Moves von meinem Charakter sind so gut, ich nutze die mal und ich merke so, das klappt nicht, ja. entweder blocken die das oder die äh, im Tekken gibt es einen Begriff, mhm. wenn man eine große Sache, sage ich mal, blockt kann man den dafür bestrafen, also dass er und er kann es nicht mehr blocken ja so Und äh, die bestrafen mich die ganze Zeit dafür, dass ich diese Attacke mache. Mhm. Und dann denke ich mir so, boah, die, ha die haben irgendwas, was ich, also die wissen irgendwas, was ich noch nicht weiß. so mhm. Und dann habe ich so langsam auch durch die tekken selbst, die auch sehr hilfsbereit waren und mir Dinge erklärt haben, haben die mir das auch erklärt, dass es halt auch riskante Moves gibt, die man bestrafen kann, mhm. dass man da vorsichtig sein muss, wie, wie man sie nutzt. Weil, wie du schon meintest, so man muss halt klein anfangen mit so kleinen Sticheleien, so kleinen Attacken, um dann so die große Lücke zu finden und dann den Gegner in die Luft zu schlagen und da großen Schaden zu machen. Ja, also für die Zuhörer, es gibt
0: halt äh, jeder, jeder Charakter hat irgendwo so ein ähnliches Set an Attacken oder so, so Arten von Attacken. Es gibt so diese Schnellen, die wenig Schaden machen. Und wenn mhm. die geblockt werden, dann hat hat der Gegner so ein paar Frames, das ist ja immer so äh, ja, ja, ja. Frames pro Sekunde, dann Zeit, um dann halt irgendwie, in der Zeit kannst du dann nicht blocken. Und diese mhm. kleinen schwachen Attacken haben natürlich wenig Zeit danach, mhm. aber wenn du halt so eine Riesenattacke machst und dann auch verfehlst zum Beispiel, mhm. dann kannst du dir vorstellen, wie wenn du halt in echt irgendwie versuchst, jemanden zu treten mit vollem Schwung, mhm. der weicht aus und du drehst dich dann aber weiter dann hat er natürlich äh, freies Spiel, weil du dann halt in der Zeit äh, den Rücken zu ihm hast und er dann halt und dann halt auch nicht blocken kannst. Und äh, da ist es halt bei Tekken und so genauso. Mhm. Ähm, deswegen musst du ja theoretisch nicht nur dein Charakter, den du spielst oder die paar vielleicht, die du spielst, gut kennen, sondern du musst alle anderen auch kennen, die, die anderen spielen, mhm. dass du wahrscheinlich auch sehen kannst, hey, wenn der jetzt die Attacke macht, kann ich mit meiner Attacke, mit der oder der Attacke vielleicht angreifen, weil die schnell genug ist, aber die andere ist vielleicht zu langsam.
1: Mhm. Genau. Du, du hast dich schon damit gut beschäftigt, merke ich. Das Ich, cool. ich,
0: ich sage dir, eine Zeit lang wurden mir nur noch tech videos angezeigt und habe ich mir echt alles angeschaut. Und ja, ich also
1: Frames dann ist so schon so spezifischer halt, deswegen.
0: Ja, ich, cool. hab, ich, also ich, ich habe mich dann interessiert dafür, habe mir das ganze Zeug dann angeschaut, ich habe dann auch ein bisschen gespielt und so. Mm. Aber äh, natürlich, also aus Spaß ein bisschen gespielt. Und ich habe dann halt. Also ja, was aber. mich fasziniert hat zum Beispiel, ähm, weil früher sah halt Tekken an sich immer ein bisschen langsam aus. Mhm. Also wenn wenn Amateure das spielen, sieht das relativ langsam aus mit dem nach vorne laufen, nach hinten laufen.
2: Mhm.
0: Und die ganzen Top-Spieler, die machen ja dieses so immer so kurz nach vorne, damit er aber abstoppen, dass man dann halt auch mhm. nicht angreifen kann. Ich mhm. glaube Korean Dashing heißt es das oder sowas? Äh,
1: ja, also du meinst äh, Korean Backdash. Genau, Korean Backdash. Mhm. Genau, und Wo Dash, du irgendwie
0: zweimal ey, drückst, ja. aber dann nach unten wieder das abbrennst oder irgendwie sowas, <lacht> genau. gell?
1: Irgendwie so. Genau so, ja, du drückst zweimal nach hinten Aha. und weil äh, der Charakter oder in dem Spiel dieses äh, dieses System so läuft, dass er sich erholen muss, mhm. bevor du wieder zweimal nach hinten drückst, cancelst du sozusagen, also so, ja, cancelst du diese Bewegung, indem du kurz Down-Back drückst, also hinten unten äh, und dann drückst du wieder zweimal nach hinten. Okay. Und dann kannst du das richtig schnell, ja, kann, so kannst du dich richtig schnell nach hinten bewegen. Okay. Oder auch nach vorne. Weil so. deswegen sieht dann
0: nämlich auch das Spiel dann immer so ähm, sehr nervös aus, wenn man dann zwei Top-Leute mhm. voneinander stehen sieht, weil dann, dann, dann wackeln die die ganze Zeit alle nur so rum ja, und so. Genau. Und du denkst, so, hey, was machen die da? <lacht> und wie geht es überhaupt in echt? Weil wenn du es probierst, dann passiert da gar nichts. So, wenn du nicht mhm. weißt, wie das genau funktioniert und das
1: Timing mhm. halt auch noch hast. Ja, genau. Ja, also. ja das ist auch nicht so einfach. Ähm, diese Technik so auf dem Stick oder auf dem Controller so mhm. zu, äh, zu also so einzugeben, das ja. braucht erfordert auch Übung und äh, ja, das ist äh, muss man auch lernen, was auch Zeit erfordert. Ich habe dafür zum Beispiel, damit es so schnell also Korean Backdash bei mir so funktioniert, habe ich zwei Jahre gebraucht, bis Boah. es so einigermaßen gescheit geklappt hat. Natürlich jetzt die neue Generation, die jetzige Generation kann das halt viel schneller machen.
0: Hm. Ja. Jetzt
1: hast du gerade was angesprochen mit dem Stick oder
0: Controller. Mhm. Ich glaube, die meisten spielen ja Tekken auf einer Playstation, oder?
1: Ähm, für Turniere spielt man Tekken auf der Playstation, weil mhm. es so am konstant, also so, weil es keine Performance-Probleme gibt. Mhm. Aber sonst spielen die meisten auf dem PC. Okay. So, weil dort die Internetverbindung die beste ist und ja, da okay. man weniger Probleme hat, wenn man online spielen möchte. Okay.
0: Und dann hast du ja die Möglichkeit mit einem Controller, also Playstation-Controller zu spielen mhm. oder halt dann auch diese Arcade-Sticks. Also jeder, der noch von früher diese Spielautomaten kennt wirklich, wo du dann halt davor stehst und dann halt diesen, diesen Joystick hast und dann die Knöpfe so drin. Das mhm. haben viele Leute, die halt so Kampfspiele richtig spielen, dann auch einfach selber zu Hause nur so dieses Gerät zum Steuern, mhm. was man sich dann auf den Schoß legt. Und genau. du nimmst äh, einen Controller,
1: glaube ich, oder? Ja, ich benutze selbst einen Controller, genau. Aber die Länder, also viele Spieler, die aus ähm, Japan, Korea, Pakistan, auch in den USA eine Arcade-Szene hatten, also mhm. so ja. Arcade-Automaten-Tekken äh, gespielt haben, spielen eher auf Arcade-Stick. Mhm. So, weil es einfach dem Arcade-Feeling am nächsten kommt. So, aber natürlich spielen auch viele die in Deutschland gerne Arcade-Stick, äh, weil das, das Erlebnis oder das Gefühl darauf, die Attacken so einzugeben mhm. und sich zu bewegen, ist ein anderes als auf dem Controller. Du hast halt viel, wie du schon meintest, du hast halt den Arcade-Stick auf deinen Schoß und dadurch fühlt sich das, und du hältst halt einen richtigen Stick in deiner Hand, auf dein, in deiner linken Hand. Und so die Knöpfe auf der rechten Seite mit deiner rechten Hand. So zu drücken, fühlt sich cool an. Also ja. ich spiele es auch zum Teil zum Spaß, aber ähm, um dieselben Techniken zu erlernen, die ich, wie ich es mit dem Controller kann, brauche ich halt zu lang, mhm. damit es sich so damit es so äh ähnlich ist wie mit dem Controller. Also es ist halt einfach dann Übungssache auch, oder? Genau, auf jeden Fall. ja, ja muss man auch viel trainieren und üben. Ich habe bei manchen
0: auch gesehen, dass die dann den Playstation-Controller so halten, dass sie links mit dem Daumen den Stick benutzen oder das Gamepad, aber mhm. mit der rechten Hand dann wie wenn sie Knöpfe auf einem Arcade-Stick dann wären, also von ah, ja, oben ja, Hand ja.
1: drauflegen so. <lacht> ähm. Ja, es gibt auch einen speziellen Begriff dafür, so seinen Controller zu halten mit der rechten Hand. Okay. Das ist der Claw-Griff, also so okay. hältst das so. Ja. wahrscheinlich, also so mit den Bei, mit Zeige und Mittelfinger, ja. so und drückst dann so die Tasten. Okay. Genau. Aber ja, manche Spieler bevorzugen das, aber das ist eine Präferenzsache.
0: Du hältst ihn so theoretisch ganz normal ja. mit dem Daumen dann. Genau. Du alles.
1: Mit Daumen einfach, ja, genau. Okay. Okay.
0: Ähm, wenn du jetzt auf ein Turnier gehst, mhm. da ist es ja in der Regel schon so, also auch wenn jetzt diese, diese ganzen Kampfspiele immer noch wahrscheinlich deutlich kleiner sind als FIFA und Counter Strike und League of Legends und den ganzen Kram sind da ja trotzdem recht viele Leute immer. Gerade bei den großen Turnieren sind ja wahrscheinlich hunderte Spieler, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Ivo. So ist das größte Kampf, also Fighting Game Turnier auf der Welt. Und dort haben für Tekken 1200 Leute mitgemacht. Wow, okay. Das ist schon mit Abstand das größte Turnier, so? Oder 1.100, wenn mhm. ich mich nicht irre. Ähm, aber dann gibt es halt auch in Europa ab und an Turniere. Äh, Anfang Oktober gab es ein Turnier Mix-Up mhm. in Lyon, Frankreich. Da waren es 200 Leute, die mitgemacht haben. Äh, in in Versus Fighting, in Birmingham, England, waren es fast 400 Leute, die mitgemacht haben. Boah. So. Und da gibt es schon Größe. Das sind so die größeren Turniere, aber äh, hier und da gibt es regelmäßig äh, auch in Europa mal Turniere. So mit 64 Mann, mhm. 50 Mann war dieses Wochenende ein Turnier in in Bad Hersfeld in in Hessen. Und äh, ja, also es gibt so eine Mischung aus allem, groß und kleine Turniere.
0: Und äh, bei Ivo warst du ja jetzt auch schon mal. Ja. Das heißt, äh, so das Größte, was es überhaupt gibt, da warst du ja schon. Genau. Ähm, ich glaube, beim letzten Mal warst du Top 32 Hast du...
1: Bei Ivo oder wo jetzt? Genau. Oder war das Combo Breaker? Oder Bei Combo Breaker war ich, bin ich Vierter geworden.
0: Ist es da, wo du gegen Arslan Eschoch gespielt hattest?
1: Nee, das war um, only the best. Das war in, in Neapel ein Turnier, also in Italien. Das war Mitte September, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche ich Videos Arslan.
0: ich gesehen habe, wo das war, wo du dann auch drin warst. <lacht> Aber ja, auf jeden war Fall war gekommen. das auch eins, wo du relativ weit gekommen bist, weil genau. ähm, es ist ja so, dass dann die ganzen ersten Qualifikationen und so weiter, die werden ja nicht auf der großen Bühne dann gespielt mhm. in der Regel, sondern halt dann eher so die späteren, wenn es dann um was geht, die höheren Ranking-Matches, die sind dann auf der großen Bühne und da warst du dann auch mit dabei. Genau. Dann auch im Livestream, in den Streams dann auch drin. Richtig, ja. Wie viele Spiele spielst du da dann und wie viele Tage geht
1: es insgesamt? So ein Turnier geht in der Regel zwei Tage lang. Mhm. Man spielt so die, die erste Phase sozusagen, das nennt man die Gruppenphase, wo man sich so durchkämpft. Da werden halt auch gezielt Matches von Topspielern so gestreamt und ähm, dann kommt es immer vom vom Turnierveranstalter selbst an, ob man dann ab Top 16, Top 32 so Top 8 das am zweiten Tag laufen lässt. Mhm. Und in Italien war zum Beispiel Top 16 äh, am zweiten Tag. Okay. So, und dann werden auch fast alle Matches gestreamt. So, weil das alles, weil man von 200 Leuten, knapp 300 Leuten, die 16 besten Spieler hat und dann alle sehen möchte oder alle zeigen möchte. Weil alle einen harten Weg hatten und, ja, es verdient haben, sag ich mal, dass ja. man das streamt.
0: Und, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist es das ja so, dass, ähm, ein Match, immer so lange läuft, bis einer zweimal, nee, oder nee dreimal gewonnen hat.
1: Mhm, genau. Das richtig. heißt,
0: im blödesten Falle muss man fünfmal dann kämpfen, um also beide gewinnen zweimal, dann das dritte dann, also das fünfte Ach Kampf, so, mh, ja. der der entscheidet dann, ob dann mhm. du einen Punkt kriegst oder der andere einen Punkt kriegt.
1: Mhm, genau.
0: Und dann musst du das aber ja zweimal machen.
1: Also genau. Also das vielleicht zehn
0: Kämpfe machen und dann mhm. Die gehen ja bis zu einer Minute, oder? Eine
1: Minute ist, ja halt, glaube ich, der Timer. Genau, ein, eine Runde geht genau, 60 Runden Sekunden. Heißt, ja. Genau. Und wer zuerst drei Runden gewinnt, gewinnt das Match. Mhm. Und äh, wer aber, in Turnieren ist das so, wer zuerst zwei Matches gewinnt, hat das Set gewonnen. Genau. Und der kommt dann weiter. Also der kommt dann in die nächste Runde. Okay. Und wenn du jetzt zum
0: Beispiel... Nehmen wir das Beispiel Ivo, weil das ja also das Größte ist. Mhm. Ähm, wie viele Spiele musst du da machen, bis du dann am zweiten Tag auch äh, bei den
1: Top irgendwas irgendwie antreten kannst? Also Ivo ist da auch sehr... Äh, das, Ivo ist sogar... Äh, geht, das so, äh, geht sogar drei Tage lang, weil es so viele okay. Spiele, äh, Spieler sind. Ne? Deswegen ist auch wieder was anderes, aber ich habe am Samstag angefangen zu spielen. Ähm, in der Regel... Sag ich mal, spielt man so fünf Spiele, mhm. bis man in die Top 96 kommt. Und dann in den Top 96 musst du theoretisch noch vier Spiele gewinnen, wenn du auf der Winners-Seite bist. Das ist ja ein Double Elimination Bracket. Das heißt, es gibt einen Weg für die Leute, die nur gewonnen haben und einen Weg für die, die einmal verloren haben. Ja. Weil die Person, die einmal verloren haben im, auf der Winners-Seite, haben noch die Chance ein Comeback zu machen in, auf der Losers Seite und aber die müssen viel mehr Spiele machen um halt äh, sage ich mal zum selben zur selben hohen Platzierung zu kommen wie die die auf der Winner's Seite sind. Und da ist doch
0: wenn dann wenn dann im Finale einer aus der aus der Gewinnerseite und einer aus der Verliererseite wäre, dann hat der aus der Verliererseite, der muss erstmal ein komplettes Set gewinnen um genau. es auf Gleichstand zu bringen und von da aus geht's dann erst an sich eigentlich los. Richtig, genau. Und wenn da, der das Gewinner aber von Anfang an gewinnt, hat er halt
1: direkt gewonnen. Genau, das ist das Grand Final, das heißt, oh. das ist der, der vom Losers Bracket, ja. weil er einmal verloren hat, die Nachteil hat, dass er zweimal das Set gewinnen muss. Mhm. Und das ist sehr anstrengend, weil der, der eh schon im Losers Bracket ist, hatte schon einen harten Weg gehabt und hat gegen viel mehr Leute gespielt, spielen müssen, als der, der auf der Winners Side war, aber so konstant immer gewonnen hat. Und ja, der muss zweimal dadurch. So, also, wenigstens hat er es einmal geschafft, also, er ist ja einmal, er hat ja einmal verloren, mhm. deswegen ist das sein Nachteil, so gesehen. Ja.
0: Das hat dann trotzdem die Chance, dann nochmal am Schluss das ganze Ding gewinnen zu können, obwohl du halt genau. mal verloren hattest, dann bist du halt nicht direkt raus, aber dann musst du es halt, musst du halt
1: mehr nochmal leisten im Endeffekt, um genau. zu verdienen. Richtig, ja, aber es gibt genug Leute, die das geschafft haben im mhm. Das ist keine, äh, kein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ähm, da ist es aber dann, am Schluss dann schon
0: einfach eine Frage der Konzentration auch, oder, dass du das so lange aufrechterhalten kannst, weil teilweise geht es ja dann auch relativ schnell. Also du machst mhm. eine Runde, die geht vielleicht knapp eine Minute mhm. und dann kommt direkt die nächste Runde mhm. und dann musst du vielleicht äh, vier oder fünf, bis du entweder gewonnen oder verloren hast äh, dieses Set. Mhm. Und dann macht man vielleicht, kann man kurz was trinken und dann geht's aber gleich wieder weiter so.
1: Ja, ja, im Endeffekt ist es auch so, dass du halt ein Match dauert in der Regel so. Es kann drei bis zu drei Minuten lang dauern, so und äh, aber du bist dauerhaft fokussiert, ne? Weil ja, du willst halt das ganze, das ganze Match gewinnen und die 60 Sekunden hast du ja auch, die du theoretisch so auslaufen kannst. Also, aber ähm, ja, in denen, wenn da das Match vorbei ist, trinkt man meistens Wasser, denkt man ein bisschen nach, wie das Match gelaufen ist äh, und dann ja, bist du halt für diese fünf Minuten, wie du das Set spielst, halt sehr konzentriert. Musst du sehr konzentriert sein, damit du halt auch, sage ich mal, äh, dich auf die wichtigsten Dinge konzentrierst, äh, die kommen kann, können im Match. Mhm. So für alles bereit sein, äh, so für alles vorbereitet sein und ja, dafür muss man schon sich muss man genug getrunken haben, genug geschlafen haben und sich wohlfühlen. Also wenn es ja. am Schluss
0: dann, wenn du ein bisschen ins Finale kommst, ist es in der Regel wahrscheinlich ein langer zweiter oder dritter Tag, je nachdem wo. Genau. Und dann ist es wahrscheinlich schon auch schwierig, oder? Also, das ist wahrscheinlich ja. das Schwierigste überhaupt am, am Schluss dann nochmal die Leistung zu bringen, die man halt eigentlich auch bringen kann. Genau,
1: also es ist so, die Dauer ist halt wichtig und wann ein Turnier anfängt, manche Turniere äh, beginnen an einem Sonntag, also wenn man, sage ich mal, Top 16 gekommen ist, schon um 10 Uhr morgens. Okay. Andere Turniere beginnen erst um 17 Uhr. Dann ist so ein bisschen die Zeitplanung ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Weil, sagen wir mal, man steht um 9 Uhr auf, macht sich fertig und äh, geht zum Turnier und muss dann halt auch direkt spielen, ist man frischer und fitter, als wenn man um 17 Uhr ein Turnier spielen muss, wo schon der halbe Tag gelaufen ist. Und äh, ja, dann ist auch die, dann ist auch die Planung, wie man halt, dass man weiß, dass man das so managt, dass man um 17 Uhr wieder volle Energie hat, auch wichtig. Ja. Weil äh, oft hat man auch zu der Zeit zum Beispiel ein Tief, so oder hat so eine Müdigkeit und da muss man aufpassen, was man ist, wie man schlafen und wie man schläft, also dass man ausgewogen schläft und ähm, ja, sich richtig vorbereiten darauf. Mhm. Da sind ja wahrscheinlich
0: diese, diese Fighting Games und auch so Sachen wie CSGO, so also diese Shooter, mhm. wo es ja auf Millisekunden ankommt, mhm. schon nochmal auch anders wie irgendwelche Strategiespiele oder auch FIFA, was ja auch schnell ist, aber halt trotzdem auch länger mhm. dauert. Wenn man dann Fehler macht, kann man ja eher auch nochmal dann so zurückkommen. Aber mhm. wenn du halt bei Techno irgendwie einen Fehler machst, dann ist halt die Runde erst wahrscheinlich erstmal gelaufen, wenn du da einen blöden ja. Fehler machst.
1: Ja, ja. das stimmt, wenn die Runde gelaufen ist, denkt man sich so, okay, ist jetzt blöd gelaufen, aber ich habe ja trotzdem noch die Chance im nächsten Match so das zurückzuholen, mhm. weil bevor das Match nicht komplett vorbei ist, so hast du immer die Möglichkeiten, tecken äh Comebacks zu machen, was auch das Besondere an dem Spiel, also was auch das Schöne und Spannende an dem Spiel ist, weil Comebacks sind immer so das Highlight für viele Zuschauer, weil man sich denkt, ja, der die Person, die eigentlich so im Rückstand war, kommt jetzt wieder zurück und holt sich das, ga das ganze Ding und das ja. ist sehr, sehr cool mit anzuschauen.
0: Muss man auf jeden Fall, alle, die jetzt zuhören, danach mal auf YouTube gehen und mal Best Tekken Moments eingeben oder Best hm. Street Fighter Moments oder auch Comebacks hm. und sich das auch mal angucken. Vor allem, was ich da halt bei den ganzen Fighting Games so geil finde, wenn man sich die Videos anschaut, im Publikum, die Leute, die rasten ja komplett aus. Ja, ja. Also äh, ich gucke halt auch gerne MMA zum Beispiel, weißt du, und mhm. wenn da irgendwie ein, ein Kampf krass abgeht, da gehen die Leute im Publikum ja auch ab, aber mhm. nicht so wie bei Attacken. Echt? Die, die, springen, ja, okay. die springen ja die springen ja alle rum und rasten komplett aus. Das, aber es, wenn man da eben so Bisschen Bescheid weiß, um was mhm. es da gerade geht und um was die da gerade machen, so dann ist es halt auch teilweise so ultra krass, wenn da so jemand so mit dem minimalsten an Leben noch dann und der andere mhm. ist noch komplett voll und dann gewinnt er trotzdem noch mit so einem krassen Comeback. Ja. Ja. Ist halt auch beeindruckend dann, ja. So, so diese, und das kannst du auch teilweise jede Runde haben, das ist ja das krasse. Mhm. Das und kann
1: man jede Runde haben. Nach jeder Runde oh. geht's
0: von vorne wieder los. Das ist ja das genau. krasse
1: Ding dann. Ja, eben, dass man dann weiterhin so diese diese Composure hat. Mhm. Also dass man sich denkt, okay, jetzt ist dieses krasse, der hat mir gerade ein krasses Comeback gegeben, aber ich darf nicht aufgehen und es muss weitergehen. Und ich darf den Fokus nicht verlieren, weil das Set hat er ja noch nicht gewonnen. Ja. Deswegen so, das ist dann auch anstrengend für einen Spieler, weil manche Spieler, wenn sie so ein Comeback kassieren, dann sind die mental ziemlich so am Boden, mhm. weil sie sich denken, ja, verdammt, der holt jetzt alles. Und das gibt so einen Boost dem Spieler, der das Comeback geschafft hat, weil das ihm so zeigt, okay, es ist alles weiterhin möglich, so. Es ist noch nicht vorbei. Und ja. da sind so die mentalen, ist so, ja, das richtige Mindset zu haben, extrem wichtig in dem Spiel.
0: Meinst du, das äh, zeichnet die Top-Leute auch aus? Weil, ja. ich sehe zum Beispiel, Nie hat immer wieder irgendwie so, dass er dann die erste Runde mal kurz verliert, ähm, aber bei dem sagen sie halt immer, wenn sie kommentieren, dass er erstmal analysiert die erste Runde ja. und danach lässt er dem Gegner auf einmal keine Chance mehr, aber genau. ähm, ich weiß jetzt nicht, welches Turnier und so das war, aber vor kurzem auch irgendwie hat Aslan Esch dann auch irgendwie ein paar Mal nacheinander verloren, ich glaube sogar äh, drei Runden nacheinander verloren und danach mhm. aber alle gewonnen gehabt und mhm. ähm, da hast du halt auch ihm richtig angesehen, so Puh, also da war der richtig, richtig erleichtert, weil ja, ja. die Leute wahrscheinlich halt auch die mega Erwartung haben, ja, wenn, wenn einer von denen halt irgendwie dran ist, mhm. dass die halt denken so, ja die zerstören eh alle und genau. dann auf einmal ähm, jemand Unbekannteres vielleicht, ähm, mhm. sogar mit einem komischen äh, Charakter, mhm. ähm, gewinnt dann drei Runden und dann denken sich schon, was ist denn jetzt los? <lacht>
1: Ja, das ist schon richtig so, so ein arslan Ash hat so das richtige Mindset, um da noch so kühl zu bleiben, so einen kühlen Kopf zu bewahren und zu wissen, woran er arbeiten muss, um das Set noch zu gewinnen. Ja. So und ähm, in Turnieren, wo er der Favorit ist, will man, wollen viele den Underdog so gewinnen sehen. Der, der, mit dem man nicht rechnet. Also der, ja, der nicht so erfolgreiche Spieler wie er soll ja. halt das Set gewinnen. Und vor allem, wenn, äh, Arslan Ash zum Beispiel in den USA oder Europa ist, die ganze, das ganze Publikum, was dort vor Ort ist, ist halt für die andere Person. Ja. Und Arslan Ash ist ja der einzige Pakistani, der halt dort ist und hat halt nicht diese, diesen Support, die so laut sind. Und das spürst du auch so als Spieler. Wo ich ja bei Ivo, in Ivo war, in Las Vegas, so habe ich auch gespürt die ganzen Amerikaner sind für den Spieler für den Amerikaner ja. als ich gegen einen Aus gespielt Zietang, habe gell? ja genau und äh, da man die Halle, man auch die Halle ist,
0: ist da schon voll gell? Da sind da ja schon einige hundert Leute oder
1: ja es sind also Finale ja, auf jeden Fall dann aber ja es sind schon einige hundert Leute auf jeden Fall wenn nicht sogar Tausende ja. so das ist ja in so einer Arena gewesen in so einer, mhm. ja und die war schon relativ voll doch und äh, da feuert man natürlich dann auch so die, die nicht so erfolgreich sind jetzt mhm. oder nicht so bekannt sind wie Arslan, er ja, ja. Aber er weiß oder die Top-Spieler wie nie Arslan wissen, wie die damit um, umzugehen haben. Mhm. Ja. Wie sieht denn bei
0: dir dein dein Alltag aus? Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht nur Tekken spielst, sondern Genau. studierst oder noch irgendwas arbeitest, um dein Geld auch zu verdienen. Genau. Äh, wahrscheinlich können nur ganz, ganz wenige nur davon leben auch, oder?
1: Richtig, richtig. Es können so die wenigsten davon leben. Die, die, die entweder Content Creator sind, so auf YouTube, so können halt durch YouTube Videos Geld verdienen und sozusagen müssen nicht mehr arbeiten äh, oder durch Twitch halt. Aber ich bin neben E-Sportler, halt, auch UX-Designer, also, arbeite bei mittelständischen, Unternehmen, für, Qualitätsmanagement für Autoteile, so als UX-Designer. Und, ja, mache das über zwei Jahre. Und, ja, neben, nach meiner Arbeit kümmere ich mich sozusagen um mein, um, um die Technik, kümmere ich mich um meine Technikkarriere, ja dass okay. ich halt auch regelmäßig spiele, naja. dass ich entweder streame oder ja.
0: Das heißt, du hast dann einen Vollzeitjob und mhm. dann dazu noch so viel, wie es geht, wahrscheinlich dann tecken
1: Genau. Also, dass ich da auch weiter in so einem Ball bleibe, ist mhm. wichtig, dass man nicht nur, ja, weil wenn du es eine Zeit lang nicht spielst, erkennt man das direkt an deinem Spielstil, mhm. dass du nicht mehr so warm in dem Spiel bist, so auf Sachen reagieren kannst, wo man erwartet, dass man auf sowas reagiert. Und ja, das darf deswegen muss ich fast jeden Tag gemacht spielen. Aber was ich auch gern mache natürlich. So. Das, das ist ja das, das Coole, es macht halt auch Spaß. Mhm. Ja.
0: Aber hast du da irgendwie eine Planung oder irgendwie so eine Vorgabe für dich selbst, dass du sagst, okay, ich muss jeden Tag mindestens eine Stunde muss ich
1: trainieren, ist es ja am Schluss, du musst es ja üben. Mhm. Ja, das ist richtig. So Training, so einen festen Trainingsplan, dass ich mir sage, ja, ich spiele, wie jetzt gegen die, dieses diesen einen Charakter damit ich mich wohlfühle gegen den einen Charakter habe ich nicht konkret ich guck ich guck eher nach den Ergebnissen in Turnieren so also ich orientiere mich nach den Turnierergebnissen, die ich erzielt habe so, weil wenn ich gegen Charaktere in Turnieren verliere, möchte ich mich wohlfühlen gegen diese Charaktere und dann schaue ich halt oft, dass ich gegen den Charakter öfter spiele mir Videos anschaue äh, von meinem Match, was ich verloren habe und äh, gucke dass ich die, die Schwächen, die ich hatte, so ausmerze mhm. indem ich äh, ja, beim nächsten Mal, wenn ich gegen den Charakter spielen sollte, darf für für, ma für manche Strategien ready bin und mhm. die dann nicht mehr so, ja, wodurch ich dadurch, wodurch ich, wodurch ich nicht mehr gegen sowas verliere. Ja. Das heißt dann so, die Muster erkennen
0: irgendwie, mhm. was für Setups benutzt der Gegner, um danach dann irgendwie größere Attacken zu machen, so ein Zeug, oder mhm. äh, wo versucht er dich irgendwie zu irgendwas zu provozieren, damit du dann vielleicht was machst, was er dann kontern kann und so. Mhm, genau. Das war ja wahrscheinlich das letzte glaube ich, ich habe gerade vorhin auch noch mal kurz was geschaut, ähm, gegen Arslan Ash mit äh, Safina mhm, Genau. und dann hast genau. du glaube ich relativ viel gegen Safina gespielt
1: dann auch danach. Ja richtig, genau, genau. ich habe halt viel gegen Safina gespielt, um mich dafür vorzubereiten, so mhm. gegen Arslan Ash, weil nur mit Vorbereitung kann man so starke Spieler besiegen, das hat auch selbst Arslan Ash gesagt, dass das das effizienteste ist so um sich auf turniere vorzubereiten um auf sich auf spieler generell vorzubereiten weil jedes turnier besitzt paar topspieler die da dort sein werden und man weiß als halt, welche charaktere sie spielen deswegen kann man auch dann gut äh, sich auf diese charaktere einstellen mhm. und äh, ja gott sei dank habe ich einen sehr guten trainingspartner der auch safina spielt deswegen konnte ich dann auch hatte ich auch die erfahrung ja. so Konnte ich auch immer nachfragen, ja, können wir spielen oder lass uns dann spielen. Und das hat mir auch ungemein geholfen, mhm. auf jeden Fall.
0: Du selber spielst aber immer nur den gleichen Charakter, Miguel, glaube ich, heißt der, gell? Genau, Der ist, genau. glaube ich, von Tekken 7 neu auch gewesen dann, oder? oder Tekken gab's den 6. Schon? Tekken ja, 6 den awesome? gab es schon in
1: Tekken 6, genau. Das ist ein neuer Charakter in Tekken 6. So, aber wechsel
0: ich den mit diesem anderen, der auch so ähnlich... Äh irgendwie so einen indischen Namen, glaube ich, hat. Shahin? Ja, der auch so, so sehr powervolle Attacken und so hat. Sehr offensiv oder beide? Oder sieht es nur so mhm. aus?
1: Ich glaube, es sieht nur so aus. Aber Shahin könnte ein bisschen so, so einen arabischen Namen haben, ja, der so. in Tekken 7 gekommen ist, ja.
0: Okay, weil ja, der, der Miguel, den du spielst, ist ein Charakter, der sehr offensiv ist, gell? Also sehr viel Power hat auch.
1: Ja, der hat auf jeden Fall sehr viel Power. Dafür ist er jetzt äh, bekannt geworden. So, aber ähm, ja, er ist auch sehr flink. Mhm. So für seine Größe ist es typisch äh, und seine Breite, äh, seine Statur ist ist es normalerweise bekannt, dass die sich nicht so gut bewegen können und mhm. nicht so schnell sind. Aber mein, also Miguel ist halt trotzdem ein sehr flinker Charakter, der sehr schnell Backdashen kann mhm. und damit halt auch vielen Situationen kommen kann, die andere können, die anderen nicht entkommen können. Aber äh, dementsprechend ist er auch für manche Combos, die der also anfälliger. Mhm. So manche Sachen treffen ihn eher als andere andere Charaktere. Ja, ja.
0: weil es gibt ja schon so so wie so ein Ranking, wo man sagen kann, okay, das hier sind diese, die, die, die Top-Charaktere, die halt irgendwie eine gute Kombination, vielleicht aus Schnelligkeit haben, die haben gute mhm. Attacken, Kombos, mhm. was weiß ich was und können auch viel, viel Schaden machen oder sowas. Mhm. Und dann gibt es ja Charaktere, die einfach auch generell einfach schlechter sind mhm. äh, oder auch vielleicht auch einfach sehr schwer zu spielen sind. Mhm. Ähm, und wie entscheidest du dann, welchen du dann? wirklich dann auch trainierst oder übst, weil du musst dich ja irgendwann dafür entscheiden, also am Anfang vielleicht spielst du ja mehrere verschiedene mhm. und dann irgendwann genau. merkst okay, mit dem spiele ich vielleicht besser oder lieber. Mhm. Und Aber dann ist ja auch immer eine Sache, ich muss halt auch üben und trainieren damit.
2: Mhm.
1: Genau, das ist so, das sollte man am Anfang relativ entscheiden, welchen Charakter man mhm. wählt, so. Aber ich habe am Anfang einen ganz anderen Charakter gespielt, als ich Tekken gespielt habe. Ich habe Law gespielt als Hauptcharakter. Okay, Das war mein Hauptcharakter, so. Und, der hat sich äh, ja auch
0: deutlich verändert, oder? Also wenn ich an Tekken 3 und 4 und so zurückdenke, dann m -m. war der schon anders wie bei Tekken 7. Jetzt bei Tekken 7 macht er ja voll Bruce Lee von der Bewegung her und so. Ja, genau. Also war die bei hat Tekken er
1: 3 nicht auch so?
0: Der hat schon so dieses äh, Zeug genau. so gemacht, aber so ja. die, die Kicks, die er gemacht hat, die waren vom Style her nicht so. Also es waren so eher so, die sahen normal aus, aber nicht so von der Bewegung her genau wie die von Bruce Lee und so.
1: Ah, okay, okay. Aber, ja, jetzt sieht das schon sehr Bruce lee ähnlich ja. aus. Ähm, das Ding ja. ist ja,
0: die meisten, die jetzt Tekken schon mal gespielt haben, der Klassiker hm. ist ja, man nimmt Eddie oder ja. ich weiß nicht, wie man richtig ausspringt, Hoverung. Ja, genau. Ja. Die zwei, das sind diese, diese Button-Mesh, also einfach nur auf Knöpfe <lacht> drücken und dann machen sie halt voll die Attacken. Ja genau, äh, auf wenn und du X im so Kreis drückst, dann genau. passt das schon. dann machen die ja. einfach so wilde Attacken und sowas. Und dann hast du aber andere Charaktere wie Yoshimitsu und ich glaube Xiaoyu mhm. und so, die mhm. relativ schwer sind. Wenn du da nicht weißt, was du machst, ja. dann sind die nicht so einfach zu spielen. Oder ich glaube auch oh. Lai ist, glaube ich, auch bestimmt nicht so einfach. Aber der kann dann auch viele coole Sachen, wenn du ja. weißt, wie das geht. Ja,
1: Lai ist so angelehnt an Checky-chan. Genau. Deswegen hatte so unterschiedliche Stances, so Tiger Stance, Panther. Genau. Ähm, so Dragon Drunken Master. Stance, Drunken Master. Das ist so schon sehr cool, dass sie das so ja. äh, dem ähn ähnlich gemacht haben. Und ähm, ja, die sind schon schwieriger, aber die haben andere Stärken, wie du schon meintest. Mhm. Ne? Die sind halt eher so Mix-up-heavy, sprich, so, du musst dann halt darauf achten, ob die tiefe Attacken machen, hohe oder mittlere mhm. Attacken machen. Okay. So, Horang ist auch ein schwieriger Charakter, der auch relativ, äh, mix-up-heavy ist. Aber, äh, ja, wenn du X und Kreis drückst, kannst du schon groß, äh, kannst du schon große Wunder bewirken auf einem gewissen Level. Ja, genau. Das ist schon Also lustig, gegen andere ne?
0: schlechte Spieler reicht das, weil er einfach dann verschiedene Kicks mal nacheinander macht und nicht mehr aufhört. Genau. <lacht> genau. Aber,
1: ja. Auf dem hohen Level siehst du den Charakter so gut wie kaum. Ja, Manche so Charaktere siehst man seltener. Oder hier Panda und
0: Kuma. Die mm, sieht man ja. auch
1: ganz, ganz selten. Aber es gibt ja ein paar, die damit ja doch auch manchmal erfolgreich sind. Eigentlich nur eine Person ist mit Panda okay. oder Kuma erfolgreich. Das ist der, der auch 2018 die Liga, also die, sage ich mal, World Championship mit mhm. Intaken gewonnen hat. Der Rangshu. Ah, ja, Genau, ja, der Name, den, den kenne ich. <lacht> ja. ja, der hat es halt 2018 geschafft, mit einem der, wenn nicht der schlechteste Charakter in Tekken, mhm. die Weltmeisterschaft so zu gewinnen. Und das war sehr, sehr bewundernswert. So sehr, sehr erstaunlich. War das und dann
0: vielleicht sowas, dass da niemand drauf vorbereitet war, dass der Charakter kommt und weil sie halt <lacht> deswegen auch nie gegen den Groß spielen?
1: Genau, also so weil der Charakter eh nicht so beliebt ist und mhm. weil er eh nicht stark ist, wussten viele auch nicht, wie sie gegen den Charakter spielen müssen. Okay. Und das war sein Vorteil, den er früher hatte. Mhm. Hat man hatte zum Teil immer noch, wenn sie wenn es Spieler gibt, die sich nicht auf den Charakter vorbereiten, dann macht das einen Extremunterschied, So, ob man gewinnt oder verliert. Deswegen mhm. muss man für alle Charaktere bereit sein. Oder gegen alle Charaktere wenigstens einen Plan haben. Das macht halt auch einen guten Spieler aus, dass man nicht nur sich für die wichtigsten Charaktere so vorbereitet, sondern eigentlich gegen alle. Mhm. Weil alle können im Turnier auftauchen ja. und ja, wenn du dann gegen einen nicht so bekannten Charakter verlierst, dann ist es halt schon so ein Upset. Ne? Also ja. so, so Gerade wenn es eigentlich
0: ein schlechterer Charakter so ist. Genau.
1: Ja. ja, sollte nicht passieren. So als professioneller Spieler. Mhm.
0: Ähm, was ja jetzt auch immer wieder mal kommt, bei, also ich glaube, es ist ja bei allen Spielen mittlerweile so, dass es immer wieder Patches gibt, genau. wo dann ja. die Spiele irgendwie die Mechanik vielleicht ein bisschen verändert wird oder manche Charaktere ja. hier und da ein bisschen stärker gemacht werden oder ein bisschen schwächer gemacht werden, verschiedene Attacken irgendwie ein bisschen stärker und schwächer gemacht werden, um mhm. das Spiel so ein bisschen mehr auszugleichen, weil ähm, manchmal gibt es ja dann irgendwie vielleicht ich weiß nicht, ob es so war, aber Tekken 7 neu mit irgendwie neuen Charakteren sind vielleicht vier neu oder sowas und mhm. einer von denen ist so krass, der mit dem besiegst du auf einmal alles, weil der halt mhm. mit jeder Attacke, die er macht, irgendwie doppelten Schaden anrichtet oder so. Mhm.
2: Ja.
0: Wie stark wirkt sich, wirken sich solche Patches dann auf dich dann aus? Also musst du dann teilweise komplette Strategien verwerfen und oder manche Sachen komplett neu trainieren oder dich auf ganz andere Sachen gefasst machen, weil mhm. es auf einmal ein Charakter
1: voll verschwindet,
0: aber auf einmal neue dann viel mehr gespielt werden, weil die jetzt wirklich viel besser sind und so?
1: Mm. Ja, das ist tatsächlich der Fall, wenn ein Patch kann sehr viel sage ich mal Einfluss auf Charaktere haben und das hat es auch bereits in der Geschichte von Tekken 7 so ähm, ist, es, ist es passiert, mhm. weil manche Charaktere, die in der ersten Season halt sehr gut waren sind halt jetzt in der fünften Season in der wir uns gerade befinden sehr schwach geworden Okay. Also sie sind sehr abgeschwächt worden. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil man die Charaktere in Turnieren sehr oft gesehen hat. Man hat früher sehr oft Kazumi gesehen.
2: Mhm.
1: So ein Charakter, der auch in Tekken 7 erst neu erschienen ist. Und ähm, ja, das wollten die Entwickler nicht, weil das halt noch eine gewisse Stimmung so also für Zuschauer nicht so spannend ist. Das ist die Und, mit den Kettensägen? Nein, das ist Alisa. Alisa. Kazumi mhm. ist die mit dem Tiger. Das ist ah, ja. die, ja, ja. die so einen Tiger abfeuern kann. Und so. Die hat Aslan auch gespielt am Anfang, ja? Genau. Durch Aslan ist sie erst okay. so bekannt geworden, weil man wusste nicht, wie stark sie ist. Und Aslan hat aber der Welt gezeigt: Ja, man kann mit ihr richtig simpel und effektiv sehr stark sein. Ich glaube, das war
0: damals bestimmt richtig frustrierend für seine Gegner, weil wenn ich die Videos gesehen habe, der hat ja immer einfach nur sozusagen mit diesem Jab da die ganze Zeit genau, die genau. ganze Zeit immer nur da so hier so <lacht> immer Druck aufgebaut ja. genau also richtig übel so das, ich glaube mm. das ist mega frustrierend das es kennt wahrscheinlich jeder der schon mal irgendwie so ein Spiel gespielt hat und gegen
1: jemand anderes gespielt hat der die ganze Zeit immer nur die gleiche Attacke gemacht hat ja, aber ja. sich jedes Mal erwischt damit genau es gibt sogar für da hat ja auch ein Evo gewonnen mit Kazumi mhm. und in einem Set gegen Nie hat jemand gezählt, wie oft er die eine Attacke gemacht hat, wo sie so mit ihrer Faust, so, also mit ihrer linken Hand so so sozusagen... Einen so einen Schlag, so ein bisschen. Ja, so einen Kantenschlag so ein macht? Ja, ich glaube, das waren fast 200 Mal in einem <lacht> in einem FT-30, also First-of-Reset. Und das ja. ist schon extrem viel. Das ist unfassbar viel, weil normalerweise sollte man den Move nicht so einfach so oft nutzen können, ne? aber der war ja. schon, der hat schon viele Sachen abgedeckt und war schon ein sehr, sehr starker Move. Glücklicherweise hat man dann bei den Patches dann das geändert und noch ein paar andere Dinge, ähm, wodurch sie nicht mehr so stark ist, aber dadurch sieht man halt auch sie kaum noch auf Turnieren. Wurde auch da der hat. Schaden
0: einfach verringert oder die Zeit, die danach, ähm, wo du
1: danach dann sozusagen sie bestrafen kannst? Ja, einmal das, also da die Zeit, wo man sie bestrafen kann, wurde also man hat mehr Zeit mhm. sozusagen, dass sie, dass man sie bestrafen kann. Äh, der Move macht weniger Schaden und äh, die Erholungsphase, wenn sie, wenn sie das, diese Attacke macht, um dann wieder blocken zu können, mhm. dauert länger. Okay. Okay. Also also insgesamt wurde der schon sch und okay. die Reichweite wurde auch verringert. Also ah, okay, so ja. geschwächt. Also man hat schon sehr viel an ihr rumgeschraubt. Mhm. und das ist schon das tut schon sehr weh, wenn man sich auf einen Charakter konzentriert hat mhm. und viel Zeit investiert hat und der dann so geschwächt wird Nein. weil sowas passiert zum Teil immer noch mit anderen Charakteren so wir haben jetzt in der fünften Season einen Charakter namens Lydia, mhm. die auch erst in der vierten Season gekommen ist sie ist auch jetzt sehr sehr viel schwächer geworden okay. als am Anfang und dadurch sind einige Spieler von ihr abgesprungen mhm. und sagen, es lohnt sich nicht, diesen Charakter zu spielen, weil sie verglichen zu vorher viel schwächer ist und es gibt viel bessere Charaktere, ja. die man nutzen kann als sie. Okay,
0: ja, ich, ich kenne das Ganze jetzt nur von Pokémon Go, weil ich äh, <lacht> ich, ich spiele halt echt Pokémon Go und eine, was okay, ich mittlerweile cool. nur noch mache, ist halt echt Kämpfen. Ah, okay. Und ähm, da ist es halt genauso. Also da es gab jetzt ein Pokémon, das war die letzte Zeit beim Kämpfen eigentlich, hat es Hast, du hast fast jedes Mal, wenn du gekämpft hast, hast du gegen das auch kämpfen müssen. Und was wir da jetzt gemacht haben, war halt eine Attacke, die man relativ schnell laden konnte. Also du musst halt mit den normalen Standardattacken lädst du Energie auf, um dann eben diese Ladattacken zu machen. Mm, ähm, okay. Da hat man jetzt mehr Energie gebraucht dafür. Das heißt, man kann die halt nicht mehr so oft machen. Und die war das halt so, so stark, dass es du halt, ah, konntest okay. du die ganze Zeit machen und du hast zwei okay. Schilder und danach ist es weg und dann oh, hast du halt yeah. fast keine Chance. Und jetzt benutzt es so gut wie keiner mehr.
1: Mmh, okay, und, so unwichtig, wie es geworden ist.
0: Genau, und dann ist auch zum Beispiel krass, ähm, dass wenn zum Beispiel ein neues Pokémon kommt, was mhm. vielleicht gerade einen Typ hat, wo es dann halt ähm, resistent ist gegen so die anderen Starken, die jetzt gerade viel benutzt werden, dass es auf einmal dann diese ganze Meta, wird es dann genannt, umwirft, weil dann mhm. alle sich anpassen müssen. Weil wenn dann einer mit diesem Pokémon kommt, sind die ganzen anderen Dinger, die bisher gut waren, mhm. äh, dagegen schwach. Und dann musst ja. du jetzt halt Konter für das Pokémon dann auf einmal auftreiben. Ah, ja. mhm. Und auf einmal ändert sich dann alles, nur weil ein Pokémon rauskommt. Und das ist schon aber... <lacht> ich finde es immer cool, Ja. Ähm, weil du dann halt eben auch mal mit anderen Sachen wieder kämpfen kannst, weil es auch echt ein bisschen nervig, wie wahrscheinlich mit Arslan Ash, mit dieser gleichen Attacke die ganze Zeit, mhm. wenn du jedes ja. Mal gegen die gleichen fünf Pokémon irgendwie du kämpfen musst. <lacht> dann macht es auch keinen Spaß mehr.
1: Ja. Das, ja, das so... Die Abwechslung fehlt dann, ne? ja. wenn es nur die eine Attacke gibt. Oder ja so, sich kaum was ändert in dem Spiel, ne? Und mhm. wir haben schon Tekken 7 ist ja schon jetzt über fünf Jahre alt ja. und äh, manche Spieler sind halt gelangweilt mhm. von dem Spiel, wenn es halt die, weil sich so minimal Dinge geändert haben, also mhm. so für deren Verhältnisse minimale Dinge geändert haben und das Grundprinzip das gleiche ist, ja. äh, wollen die was Neues haben ja. und deswegen. Tat es ganz gut, dass vor kurzem der achte Teil released, also announced worden ist. Ja, den Worauf Trailer habe ich gesehen, davon. ja. Ja. Außen da, nichts kam der Trailer dann, ja.
0: Da bin ich mal gespannt. Also, weil wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du dir Tekken 1 guckst und dann 2 oder von 2 mhm. auf 3, der Sprung, der war ja von der Grafik her krass. Von 4 ja. sah dann auch viel geiler wieder aus vor einmal. Ja. Ähm, aber jetzt, ich meine, klar, grafisch kann es schon nochmal besser werden. Auf jeden Fall. Äh, mit den neueren Konsolen und sowas auch. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es dann für, äh, für Playstation 4 noch released wird und nur für die 5? F
1: nur für die 5. Okay, also das heißt, für die 5, für Xbox und für PC. Ja, das heißt, die Grafik wird dann
0: besser sein, auf jeden Fall. Nochmal. Aber mhm. die war ja vorher jetzt auch nicht schlecht oder so. Also
1: was? Manche Dinge waren schon schlecht, muss man sagen, wenn man sich die Haare anschaut, okay. sind die nicht so detailliert, wie, wie es jetzige Spiele so zeigen würden. Ja, okay. Also,
0: ähm, ich glaube, was die ja jetzt ähm, da gemacht haben, ist, dass die Motion Capturing für alles nochmal gemacht haben, dass alle genau. Bewegungen
1: hm. natürlich auch aussehen. Richtig, genau, die haben die Charaktermodelle komplett neu gemacht mhm. ne? und ähm, ja. Das wird auch ein ganz anderes Gefühl sein, dann jeden Charakter zu spielen. Ja, okay. Oder das Spiel zu spielen einfach. Ja, weil ich, ich weiß noch, früher, wenn du Law gespielt hast
0: und so einen Spinning Kick gemacht hast, dann hat er sich im Oberkörper teilweise so verdreht, dass eigentlich deine <lacht> Wirbelsäule zerbrechen würde, wenn ja. das echt wäre. Ähm, genau. Also ja. Oder auch bei den ganz Alten, also auch bei Tekken 2 und 3, glaube ich, da war ja so, ich weiß nicht, ob die dann schon diese diese Hitboxen, also wo du den Gegner dann treffen konntest, wo du dann Schaden anrichten konntest, ob die bei allen gleich waren, weil die Animation, wenn zum Beispiel, wenn du den Kuma, diesen Bär, geworfen hast, dann hast, mm. hast du die Arme von deinem Charakter nicht mehr gesehen, weil der dieser Bär ja viel größer war. Ja, genau. Und das ist ja mittlerweile ja nicht
1: mehr so. Da sieht mm. ja schon alles so deutlich besser aus. Auf jeden, Es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, aber man kann auf jeden Fall auch viel optimieren in dem Spiel. Das heißt, das so Tekken 8 wird dann schon mal alles
0: wieder aufmischen und jeder muss sich dann neu einstellen auf dieses Spiel, weil dann
1: doch vielleicht auch die Mechanik wieder ein bisschen verändert wird. Ja, so geht man davon aus, dass mhm. so Mechaniken geändert werden oder neue Mechaniken dazukommen. Ähm, aber so im Grundprinzip soll es immer noch dasselbe mhm. Spiel bleiben, hoffentlich. Ja. Ne? Das erwartet man schon, weil wenn es sich zu groß verändern würde, dann würden auch die Fans glaube ich enttäuscht sein, weil mhm. es dann nicht mehr sich anfühlt wie Tekken und Tekken ja. soll, ist halt das be also so bekannt durch die 3D-Mechaniken, die es mhm. hat. Ne? Ja. Und wenn die verschwinden sollten, wäre es schade.
0: Ja, ähm, weil es ist ja schon so, dass du jetzt nicht einfach sagen kannst, ich spiele jetzt mal Tekken 3 oder Tekken 4 oder 5 mhm. oder so mit dem Muster oder so, wie du jetzt spielst, weil ja, ja. das sind ja schon
1: recht deutliche Unterschiede, auch wenn es an sich die gleiche Spielserie ist. Richtig, genau. So die Mechaniken sind in Tekken 3 zum Beispiel komplett anders. Es gibt manche Mechaniken gar nicht. So in Tekken 3 zum Beispiel gibt in Tekken 3 oder erst ab Tekken 4 wurden Wände hinzugefügt. Genau, stimmt. Von 1 bis 3 gab es gar keine Wände. Alles, alle Level waren sozusagen unendlich groß. Mhm. Ne? und das hat man ab Tekken 4 versucht so zu ändern, hat man Wände hinzugefügt und sogar so äh, Treppen und unebene Böden und hat gemerkt, dass es doch zu Komplikationen gibt, mhm. also zu viele Probleme gab und in Tekken 5 hat man dann eine gute Lösung für Wände gefunden so und die dann auch so von der Größe her gepasst haben mhm. Ja, weil jetzt hast du ja verschiedene Level teilweise hast du unendliche Level
0: Mhm. aber teilweise auch Level eben mitwenden oder auch welche die sind kleiner und größer. Genau. Und dann genau. bei den Turnieren kann man dann abwechselnd auswählen, kann dann die Person auswählen, also immer der eine oder dann kann der andere auswählen, welches Level man spielt. Am Anfang das erste
1: Match, was gespielt wird, kann wird zufällig bestimmt, okay. also durch so einen Zufalls Generator. Mhm. Und dann darf der Verlierer die, die nächste, okay. das nächste Level wählen. Okay. Das heißt, dann so, weil kann er, er sich dann für sich auswählen, ich spiele lieber in einem unendlichen
0: Level ohne Wände oder mit meinem genau. Charakter ist ein kleines Level vielleicht genau. besser, wo ich dann eben Druck gegen die Wand machen kann und so.
1: Das ist sozusagen sein Vorteil, den mhm. er bekommt, weil er verloren hat, um okay. wieder zurückzukommen. Also um so bessere Chancen zu haben und ja. zu gewinnen. Okay. Ja. Ähm. Was jetzt viele gefragt
0: haben, die ähm, jetzt wissen, dass ich mit einem E-Sportler aufnehme, mhm. äh, sie wussten jetzt nicht, was du spielst, also die wussten jetzt nicht Tekken oder eben mhm. CSGO, FIFA und so weiter, aber mhm. so Ausgleich natürlich, weil klar, mhm. E-Sport bedeutet, außer du spielst Pokémon GO eigentlich immer sitzen. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, und ja. Ähm, gut, bei dir ist jetzt schon nochmal, vielleicht ein, bisschen was anderes, dadurch, dass mhm. du ja einen Vollzeitjob hast, ich weiß nicht, es ist ein Bürojob, dann wäre natürlich wieder
1: ja. ein Bürojob, ist, also, okay. ich Home -Job. also ich bin ein Homeoffice-Job,
0: also noch besser, dann
1: bin ich nur zu Hause. Ja. Das
0: heißt, ähm, ähm, dann halt auch viel sitzen, also machst du dann, oder ist es generell ein Thema in dieser Fighting-Game-Community?
1: Sport zu machen? Ja. Auf jeden Fall, doch, das ist auch äh, empfohlen, dass man Sport als Ausgleich macht, weil mhm. man viel sitzt, und dadurch halt auch, sag ich mal, halt Haltungsprobleme hat. Ja. Also der Körperhaltung Probleme bekommt. Und ähm, deswegen wird empfohlen, dass man halt schaut, dass man wenigstens sich dehnt oder so ein bisschen so kleine Übungen macht. Ja. So um halt fit zu bleiben. Auch Ernährung spielt auch eine wichtige Rolle so für einen E-Sportler. Mhm. so dass man auch halt weiß also dass man auch schaut, dass man nicht so ungesund ist oder zu viel Zucker zu sich nimmt weil das halt auch ja. äh, halt äh, schlecht für den für's, für die Performance ist so und ja ähm, so eine gute Balance aus, äh, also und was man halt auch empfiehlt oder warum man so empfiehlt, Sport zu machen, so für E-Sportler ist, weil das auch die Reaktionszeit verbessern kann. Mhm. Und die spielt halt auch eine extrem wichtige Rolle in so Spielen. ja So, weil im Endeffekt kommt es auf Millisekunden an und die dann das ganze Match entscheiden können und wenn die dann nicht passen, weil man, sag ich mal, zu faul war, so ja. direkt dann ist das schon schade.
2: Mhm.
0: Weil so so dieses typische Ding, wenn jetzt jemand Gamer hört, dann denkt man immer gleich irgendwie jemand, der den ganzen Tag nur rumsitzt, übergewichtig ist, dann seine, das klassische Ding in den USA, wenn diese Cheetos dann dann isst währenddessen, weißt du? Ja, Oder bei ja, South ja. Park damals war das ja mit Cartman, genau. dass er dann so von seinem Stuhl gar nicht mehr aufsteht. Ähm, genau. Aber wenn ich mir so jetzt die Turniere anschaue, mhm. dann ist also deutlich weniger Übergewicht, als man erwarten würde vielleicht. Ja, ja, eigentlich
1: ist es, das ist auch der Fall. So, die wenigsten sind übergewichtig. So, wenn ich jetzt überlege von den Topspielern. Ja, die sind alle recht
0: normal. Also so der der Knie sieht auch relativ fit aus. Mhm. JDCR er, ist, glaube ich, eher sogar dünn.
1: Ja, JDCR ist dünn, nie ist durchschnittlich. So, äh, Arslan Ash ist sehr, sehr durchtrainiert. Also sehr, sehr durchtrainiert. Okay. Der trainiert regelmäßig mhm. so. Ist ja auch bei Red Bull gesponsert. So macht doch dafür auch so Werbung, auch bei Instagram mit seinem Körper-Oberkörper. Okay. wie durchtrainiert er ist. Habe ich nur gerade geschaut bei ihm, bei Social Media. Aber dann hat
0: er wahrscheinlich durch Red Bull auch bestimmt jemanden, der sich da auch so kümmert, was Training und sowas auch angeht, so generell. Ja,
1: so da hast du auf jeden Fall so eine Ansprechperson, mhm. wenn es so um körperliche Fitness geht, ne? okay. dass du halt auch fit bleibst und das ist auch für Red Bull wichtig, dass du halt auch so körperlich fit bist und nicht nur dieser klassische, äh, ja, so diesklischeehafte E-Sportler ja, genau. bist, ne, ja. so also die wollen davon wegkommen und mhm. nennen auch ihre E-Sportler Athleten.
0: Ja, so, ne?
1: Ja, das ist so die nächste große Frage, so. Mhm. Ist E-Sport auch wirklich Sport? Ja, das ist ein, so eine heikle Frage, aber <lacht> ich denke, für mich persönlich ist es Sport, weil das körperlich auch sehr anstrengend ist. Du spürst halt auch ähm, nach so paar, nach so Sets gegen Spielern, wie erschöpft dein Körper ist. Ne? Zum Beispiel hat ein Freund das letztens zu mir gut gesagt, als ich ein Set gegen in Turnier am Wochenende hatte, meinte er zu mir, du siehst so aus, als hättest du gerade eine Acht-Stunden-Schicht hinter dir. Ja. Und das hat sich auch so angefühlt, weil ich mir so viele Gedanken machen musste und für so viele Sachen so bereit sein musste, dass ich am Ende keine Kormung noch Kraft mehr übrig hatte. Und es war noch nicht mal das Ende des Turnieres, weil, ja, weil noch weitere Gegner vor mir mhm. äh, auf mich warteten. Ja, ich kann mir das
0: vorstellen, wenn man mal den Puls messen würde, so durch so ein Turnier hinweg, mhm. dann wäre wahrscheinlich während den Spielen der Puls bestimmt durchgehend auch sehr, sehr hoch. Und vor allem, wenn es so heikle Situationen geht, ja. dann ist er bestimmt auch höher, als man erwarten würde. Mhm. Und ähm, ich habe mir da auch natürlich Gedanken dazu gemacht, ähm, weil ich komme ja aus der Sportwissenschaft. Das heißt, mhm. ich, ich habe dann halt eher so dieses ganze Physiologische im Kopf, okay, mhm. Klar, muskulär passiert da jetzt nicht so viel und klar, die müssen mit mhm. den Fingern, also Hand-Augen-Konditionen sehr schnell und sowas sein, mhm. ähm, was du in anderen Sportarten ja dann auch hast, mhm. ähm, aber gerade dadurch, dass die Turniere ja so lange gehen und die Aufmerksamkeit und Konzentration so lange auch aufrechterhalten bleiben muss, ist es dann vielleicht ähnlich wie beim Golfen auch, aber mhm. wenn du dir so ein Golfspiel anschaust, geht ja auch über mehrere Stunden oder Tennis, mhm, ja stimmt beim Tennis ist ja nicht nur das rein Körperliche, dass du dann vielleicht, wenn es blöd läuft, ein paar Stunden dann Turnier spielen musst, für den Körper, dass du halt fit sein musst und auch der Kopf natürlich auch. Also mhm. wenn jemand halt vom Kopf her das nicht aufrechterhalten kann, diese Leistung, dann hat er halt einen Nachteil. Und äh, ja. das hast du dann beim E-Sport natürlich auch, gerade wenn es Turniere sind, die halt so lange gehen. Mhm. Und äh, gerade da sehe ich auch den Vorteil von Sport und Training für E-Sportler auch. Also wirklich körperliche Aktivität einfach. Auf jeden Fall. Man sollte das
1: äh, kombinieren.
0: Genau, weil man weiß halt aus der Forschung, dass halt körperliche Aktivität sich positiv aufs Hirn auswirken kann oder mhm. auswirkt und es ja. natürlich dann auch alles Vorteile für einen E-Sportler hat. Und mhm. ähm, ich habe zwei, zwei äh, Berührungspunkte mit E-Sportlern gehabt. Okay, Einmal okay. ähm, habe ich mit einem FIFA-Team äh, ein paar Trainingseinheiten gemacht, mhm, cool. ähm, wo es gerade so um ähm, ja eher so Kognitionstraining eigentlich ging. Ähm, okay. durch eine Kombination von körperlicher Aktivität und halt eben Denkaufgaben auch. Mhm. Ähm, haben wir da probiert, mit denen was zu machen, dass die halt dann eben, ähm, dadurch, dass sie halt mal neue Belastungen und Herausforderungen hatten, dann auch eher in ihrer Sportart oder E-Sportart dann das auch umsetzen können. Mhm. Und dann hatte ich einmal, das ist mittlerweile schon ah, acht Jahre her, mit einem World of Warcraft-Gamer, Mm, okay. ähm, eine Woche lang Personal Training gemacht im Endeffekt und mm. der war halt komplettes Klischee Ah okay, mm -hmm. ja. und wir machen eine Kurzunterbrechung, einfach nur als Erinnerung, wie du den Podcast unterstützen kannst und zwar kannst du natürlich gerne bei zum Beispiel Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung abgeben oder du kannst auch bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, da kann man mittlerweile auch Sternchen geben oder natürlich auch in egal welcher Podcast, App oder Plattform, die du auch benutzt kannst du bestimmt irgendwo bewerten, Daumen hoch, sonst irgendwas geben, ich freue mich über jede Unterstützung und dann kannst du natürlich noch direkt den Podcast unterstützen, wenn du den Code Kraftraum bei dem Partner des Podcasts benutzt. Und zwar einmal kannst du mit dem Code Kraftraum bei ESN.com auf Supplements immer deftig was sparen. Aktuell läuft noch eine 4 für 3 Aktion und ähm, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, läuft auch schon eine 20% Aktion auf alles. Diesmal auch auf die Designer-Bars, also die Proteinriegel, sehr leckere Proteinriegel von ESN, die eigentlich sonst nie bei den Aktionen mit dabei sind. Auf die gibt es jetzt auch, auf die Pakete mit zwölf Riegeln, 20% Rabatt mit dem Code Kraftraum. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei asbury.com 10% sparen. Dort gibt es Hosen, vor allem auch für trainierte Leute, die dann auch am Bund oben passen. Man braucht kein extra Gürtel. Man muss die Hose nicht ein paar Nummern größer kaufen, nur weil man trainierte Beine und trainierten Hintern hat. Ähm, genauso haben sie auch Hemden für trainierte Menschen, ähm, gerade für Männer zum Beispiel, die für eine Hochzeit ein Hemd brauchen. Da gibt es dann Hemden in verschiedenen Kombinationen von Teilen, weite, Schulterbreite und so weiter. Kann man da auch äh, optimalen Passformen im Endeffekt dann auch finden, dass das Hemd einfach gut sitzt. Dann haben wir noch den Code Kraftraum bei simpleproducts.de. Dort könnt ihr 7% sparen auf alles Home Gym-Equipment, Langhanteln, Racks, Gewichte, Kettlebells, Bänke und so weiter. Also auch für die ganzen Gamer, die jetzt zuhören und die sagen, ich möchte eigentlich noch ein bisschen was mit meinem Fitness tun. Das wird wahrscheinlich nicht schaden. Da kann man sich dort eben das Equipment für zu Hause kaufen, wenn man was haben möchte. Und wer dann was Mobiles, Kleines, Schnelles braucht, der kann sich ein Sprungseil, ein Springseil, ein Premium-Springseil bei everjump.fit holen und kann mit dem Code Kraftraum dort 15% sparen mit wechselbaren Gewichten. Also, vielleicht gerade für die interessant die äh, speziell auch die Hände und die Handgelenke, Unterarme und so weiter trainieren möchten. Mit dem schweren Seil, dann kann man da eben dann die Gewichte der Seile wechseln. Und dann wünsche ich weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und zwar, der war äh, World of Warcraft Gamer. es war ein mhm. Amerikaner, der hat deutsche Wurzeln gehabt und ähm, war deswegen dann in Deutschland irgendwann. okay ähm, Also ich glaube, die richtigen World of Warcraft Freaks, die vielleicht hier zuhören, die wissen jetzt direkt, von wem ich spreche. okay Auf jeden Fall hat er mich für eine Woche nach äh, Berlin geflogen weil er dort okay. gewohnt hat, damit ich ah. mit ihm Training mache. Okay. Ähm, und er war halt extrem übergewichtig. Der hatte mm. über 200 Kilo gehabt. Ähm, mm. Also wirklich so ganz krass. Okay. Ähm, und ich war halt da gerade ein ähm, bisschen bekannt in dem Bereich, weil ich schon mir geholfen hatte, 100 Kilo abzunehmen. Oh, und er hat das cool. Video gesehen gehabt und deswegen mich dann angeschrieben und so weiter. Ja, nice. Und wenn er mich einfliegen lässt, dann kannst du ja schon denken, dass der auch relativ gut verdient damit. Mm -hmm. Also der war wirklich so einer der bekanntesten World of Warcraft-Leute mit diesem Charakter, den er gespielt hat. Oh, cool. Und ähm, hat aber halt auch YouTube und Twitch und alles richtig krass gemacht auch. Also der hat nur das gemacht.
1: Mm, cool. Ja, kann man auch davon leben, ja. Vor ja, Warcraft. genau.
0: Aber für ihn war das dann halt natürlich dann auch Pflicht, jeden Tag stundenlang zu streamen. Ja. Und mm -hmm. was er dann gemacht hat, war, dass er einmal nachts gestreamt hat, vier Stunden für USA. Okay eine der ah, Zeitverschiebung und dann okay. einmal tagsüber vier Stunden mindestens gestreamt hat für wow. Europa.
1: Okay, auch interessant.
0: Und ich sage auch mindestens vier Stunden, weil es war eigentlich jeden Tag mehr. Oh, je, je. Und selbst okay. als ich dann da war die Woche, um mhm. mit ihm dann Sport zu machen, mhm. hat es halt nicht jeden Tag dann dazu gereicht, weil er halt so viel gestreamt hat. Weil er halt dann gemeint hat, hey, mich haben jetzt gerade Kollegen, die CSGO einen Kanal haben, gefragt, ob ich mit denen mitstreame und mit mhm. den spiele. Okay. Und da kann ich nicht Nein sagen, weil es gibt mir halt so viele Viewer extra, dass ich da dann so. echt das machen muss. Mhm. Auch wegen Sponsoring, allem drum und dran und so. Das heißt, er mhm. hat halt jeden Tag mindestens acht Stunden lang gespielt. Ja, und es war halt das Pflicht richtig. für den. Ja, ja. Ja. Und dann musst du halt überlegen, okay, wann esse ich? Mhm.
2: <lacht>
0: und dann halt, ja, koche ich dann auch oder bestelle ich mir nur schnell was, damit es halt schnell mhm. geht und ich dann einfach mhm. esse, wenn es dann da ist und so. Und es war halt ja. bei dem wirklich halt so, ja, der war halt extrem übergewichtig und hat mhm. sich halt null ums Essen und so weiter gekümmert und selbst als ich dann vor Ort war, hat er es dann irgendwie nicht gut durchziehen können, ähm, mhm. deswegen, soweit ich weiß, ist es immer noch ist er immer noch stark übergewichtig, ähm, mhm. auch wenn es am Anfang mal eine Zeit lang gut geklappt hatte, so mit dem Training und so weiter, mhm. ähm, ich habe dann relativ schnell nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Obwohl der Plan war, dass ich ihn halt betreue und wir das halt dann so durchziehen zusammen und so und ich mir dann helfe dabei und so. Mhm. Relativ schade, also er ist so wirklich ein Beispiel gewesen dafür, wie es halt laufen kann, wenn es blöd läuft mit diesem mhm. Gaming und äh, Social Media, allem drum und dran, was dazugehört, um davon auch leben zu können. Mhm. Aber das scheint ja bei dir jetzt nicht so der Fall zu sein, also du wirst wahrscheinlich mhm. schon jeden Tag, wenn es geht, spielen, auch viel spielen. Aber mhm. wahrscheinlich gibt es viele Leute, die keine
1: E-Sportler sind, die sogar mehr gamen als du, oder? Ähm, es gibt welche, die mehr spielen als ich, das stimmt. Aber ähm,
0: Also es gibt ja Hobbyspieler, die halt jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Stunden dann zocken, irgendwie bisschen in den Acht Ja, rein.
1: genau, sagen wir mal nicht so gezielt spielen wie ich. Ja, weil genau. ich spiele da schon ein bisschen so, wenn ich spiele, dann habe ich immer so ein gewisses Ziel, was ich mhm. erreicht, dann, erreichen möchte. so Klar gibt es auch mal so Casuals, also dass ich einfach nur so just for fun spiele. Aber indirekt ist Spielen immer Training. Also auch wenn du jetzt nichts Großartiges machst, so du kannst immer, das hält dich warm in mhm. den in gewissen Bereichen. Ja. Und deswegen ist generell ein Spielen auch nützlich. Natürlich wäre es sinnvoller, wenn man gezielt mit einem Ziel vor Augen spielt. Aber das ist halt dann macht es für viele weniger Spaß, wenn ja. man so, so konz sich konzentrieren muss auf gewisse Dinge, um mhm. halt besser zu werden. Ja. So, dass, ähm, ich halte halt auch Coaching-Sessions, okay. so, bin halt auch Coach äh, für Spieler und dann sage ich denen auch immer so als wichtigste, als erste Sache, die man geklärt haben muss, so was ist dein Ziel? Weil wenn du kein Ziel hast, mhm. dann weißt du auch nicht, woran du arbeiten sollst oder woran du dich hinarbeiten sollst. Ja. Deswegen muss man das erstmal definieren, um dann einen Plan zu entwickeln, wie du da hinkommst. Mhm. So eine Mischung aus ja Disziplin, aber auch trotzdem Spaß haben und wissen, was man machen möchte. Das ist wichtig. Ja. Also im Endeffekt
0: so. machst du dann auch so eine Ist-Analyse, wo sind wir gerade und wo müssen wir hin und was fehlt dann dafür? Genau. Wahrscheinlich ist es am besten einmal ein paar Spiele zu filmen oder halt mitzuschneiden, die man dann spielt, gegen andere bessere Leute am besten und dann halt zu sehen, was sind meine größten Fehler, wo, Richtig. wo erwischen die mich immer und was muss ich dann machen oder was darf ich dann eben nicht machen, damit es passiert oder wo muss ich dann vielleicht anders spielen Genau
1: und das kann genau. ich dann halt versuchen im, in Matches dann zu machen. Richtig, genau, das ist so, äh, viele wissen halt auch nicht, wie sie ihre Spiele sich anschauen sollen, da, dann mhm. mache ich das mit denen, dann gucken wir uns gemeinsam so die Spiele an und sagt denen, okay, so ähm, fällt dir da was auf in der Situation wenn nicht dann mache ich die darauf aufmerksam sage den guck da hättest du dich anders verhalten sollen weil diese Attacke zum Beispiel jetzt nicht so effektiv war oder nicht so sinnvoll war mhm. und zu riskant war für die für die Situation wo du dich gerade befindest mhm. so und gib ihnen dann auch Empfehlungen oder Vorschläge was sie dann worauf die in der Zukunft achten sollen wenn die dann spielen okay und
0: äh, Training ist aber dann schon einfach für die meisten Leute Tekken dann online zu spielen gegen Leute auf einem ähnlichen Niveau. Also ich glaube Tekken ist dann eh so, dass man ja dann auf einem immer so ein bisschen so eine, so eine wie so einen Rang hat und wenn man halt gut spielt immer, dann kämpft man auch gegen bessere Spieler dann, oder?
1: Ja, man spielt eigentlich immer gegen gleichrangige. Okay. Also so zwei bis drei Rangunterschiede kann es schon geben, wenn man im im Online-Modus ist, gibt es so einen Ranking-Modus, wo du halt gegen zwei bis gleich rangige Spieler halt spielen kannst, mhm. also zu hohe gleichrangige Spieler und die sind ungefähr die sollten ungefähr auf deinem Level sein und ähm, ja, kannst halt immer wieder rematchen, falls, falls beide einverstanden sind und dann halt so lang spielen, bis einer seinen Rang gewinnt, also einen höheren Rang bekommt oder verliert und das ist ein gutes Training für mentalen Druck, mhm. weil du möchtest halt in so einer, das ist halt ein Rang, ist so was wie so ein Statussymbol, sage ich mal. Und je höher dein Rang, umso höher, höheres Ansehen hast du mhm. okay. in, in, den, in der Szene. So, äh, auch wenn es ein bisschen so heikles Thema ist, weil äh, man auch zum Teil cheaten kann, aber sagen wir mal, man cheatet nicht und macht es fair, dann hat schon der Rang so einen hohen sage ich mal, so einen hohen Wert. Tekken und God ist es höchst, oder? Äh, Tekken, oder? jetzt haben die seit äh, kurzem einen neuen Rang, als höchsten Rang dazugefügt, das ist Tekken God Omega. Okay, <lacht> so oh, wie bei Dragon Ball mit
0: Omega Shenlong <lacht> 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 äh,
1: bei Dragon Ball GT. Bist ja. du das schon? Äh, ja, ja, finde ich schon. Ja. Okay, also das, das, ist, das ist so als guter Spieler ist das auch gut machbar. Ist es auf jeden Fall machbar. Okay. Ja, für einen Top-Spieler oder einen guten, sehr guten Spieler ist das schon machbar. So, aber es ist auf jeden Fall kein kein Muss zu haben, wenn man Turniere besuchen will. Okay. So, weil manche Spieler lassen sich sehr leicht abschrecken davon, wenn die online zum Beispiel spielen und dann sehen, okay, ich habe jetzt diesen Rang nicht erreicht, mhm. schaffe ich das denn überhaupt oder lohnt es sich überhaupt, denn Turniere zu besuchen? Und dann rate ich den meisten auch so, ja, spiel, geht auch auf Turniere online oder offline. Und ähm, ja. Versucht es einfach, weil dieses Gefühl vor Ort, also mit den ganzen Menschen vor Ort zu spielen, ist ein ganz anderes Gefühl, also ein viel schöneres Gefühl, weil du halt mit den Menschen interagieren kannst und sehr viel so sozialen Kontakt hast, den du online nicht hast vor deinem Bildschirm, in deinem Zuhause, in deinem Zimmer. So, deswegen empfehle ich halt auch den Spielern, die halt neu in dem Spiel das Spiel lernen, irgendwie nach der Möglichkeit schauen sollen, so mit anderen Menschen vor Ort zu spielen, also irgendwie ein Turnier zu besuchen oder ja, irgendwie was zu arrangieren, dass man sich vor Ort trifft und halt spielt, weil das Erlebnis, dann kriegst du auch direkt Feedback von den Spielern, so kannst die fragen, hey, ist dir was aufgefallen bei meinem Spielstil, kannst du mir was empfehlen, was ich anders machen soll mhm. und das dadurch wirst du viel schnell besser, ja. als wenn du nur online spielst einmal rank gehst und dann nie wieder mehr irgendwie feedback bekommst oder mit jemandem redest darüber weil kommunikation mit den anderen spielern oder so das zu verstehen warum man verloren hat ist schon extrem wichtig und das kann man einfacher offline machen also wenn man sich mit menschen trifft
0: hat man bei tekken online die möglichkeit zu chatten mit dem gegner ja ah, okay aber also das, aber das macht man dann nicht so wirklich oder dass man das so fragt so hey
1: was habe ich da jetzt groß falsch gemacht oder so ähm, man macht Oder wird man eh nur, nur dann beleidigt, wie? Also, <lacht> ja, auf dem PC ist es so, dass man halt einen Steam-Account hat und okay. da muss man eine Person als Freund hinzufügen. Okay. Und wenn man nach solchen Sets zum Beispiel so eine Freundschaftsanfrage schickt und die annimmt, kann es auch zu Beleidigungen kommen. <lacht> okay. <lacht> dann schreiben einem so Beleidigungen anstatt, dass man ja. jetzt so was Schönes schreibt. Aber es kann auch anders sein. Okay. Dass man auch so Lob bekommt oder so ja, Lob bekommt mhm. Und dann kann man das auch arrangieren, dass man sagen kann, ja, hey, magst du mal mhm. wann anders wieder spielen? So, äh, gegen mich so. Mhm. Und das ist auch eigentlich ganz cool. So, so habe ich auch viele Leute kennengelernt ja. in meiner früheren Zeit, mhm. so, der ich Tekken spiele. So. Jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, dass du einen Trainingspartner hast, mit dem du dann
0: auch viel zusammenspielst. Ja. Aber hast du selber auch einen Trainer? Nein, habe ich nicht. Aber also wenn du dann so, bei Turnieren bist, dann sind die dann schon deine Trainingspartner so auch mit dabei. Du bist ja jetzt genau. auch in so einer in so einem größeren neuen Team auch mit drin, oder?
1: Big. Genau, ich bin beim Big drin. Genau, Berlin International Gaming. So seit Anfang 2021 so bin ich deren Tekken Spieler. Okay, also Profispieler für Tekken dort und ähm, dort äh, durch sie habe ich die Möglichkeit halt äh, zu reisen so wohin ich möchte, also zu den Tekken-Turnieren, so um dort halt mich auch vor Ort zu beweisen. Mhm. So die unterstützen mich da. Bist du da und, der
0: einzige Tekken-Spieler in dem Team oder sind ja. auch
1: andere? Genau, ich bin der einzige Tekken-Spieler in dem Team. So die haben ihr ja, Hauptspiel ist Counter Strike, also CS:GO, mhm. so aber haben auch Spiele wie Quake, äh, Trackmania, ähm, Valorant und ja. Okay. So sind da eher so den äh, FPS-Spielen so tätig. Mhm. Also haben so Spieler Okay.
0: Aber wenn du dann aufs Turnier gehst, weil das sieht man bei den Videos dann auch teilweise, dass dann in den Pausen kurz mal den Kopfhörer runter macht, dann mhm. kommt jemand und dann dann sagt, tun die nochmal irgendwas durchsprechen, tun natürlich so mhm. einen
1: Charakterwechsel und so. Das sind mhm. dann meistens einfach auch Trainingspartner für den Leuten dann. Genau, das sind so meistens Freunde, Trainingspartner, mhm. so die die dich ein bisschen beruhigen. Weil im Endeffekt Geht es so um vielleicht so ein, zwei Dinge, auf mhm. die man selbst nicht, die man selbst nicht sieht, wenn man spielt. Und wenn eine, eine außenstehende Person, die das sagt, so im neutralen Ton, kann sie dich damit so beruhigen. Oder so, und halt auch so eine gewisse Sicherheit geben.
2: Ja.
1: Dann dafür muss es keinen besonderen Trainer geben, sondern es reichen manchmal Freunde oder halt einen eigenen Trainingspartner, die dir, die mit dir reden.
0: Mhm. Also dieses klassische äh, trainer Athlet, wie es so in den klassischen Sportarten so gibt, wo es mhm. ja jeder immer den Tra einen Trainer hat auf jeden Fall. Ja, ja, das ist ja. jetzt
1: so, also bei Tekken auf jeden Fall jetzt nicht so typisch. Nicht typisch, nein. Okay. nein. Wie, in Deutschland ist es auch gängiger, dass man sich gegenseitig so unterstützt mhm. so im Verglichen zu anderen Ländern und deren, sage ich mal, äh, Vorhergehensweise, wie sie so in Turnieren spielen. Aber was ich in Deutschland so gemerkt habe und von meiner eigenen Erfahrung, wenn ich so Ratschläge bekomme, das hat man sehr gut in Combo-Breaker gesehen bei mir. So, Ich habe ein Match verloren, habe äh, Ratschlag bekommen vom, vom, vom guten Freund von mir und äh, dadurch habe ich auch das Match gewonnen. Also dieser Ratschlag war so wichtig und diese Informationen, die er mir gegeben hat, haben, haben mich so... Selbstsicher in meinen, also hat nochmal bestätigt, dass wenn ich so einen Trainer habe, dass es viel einfacher, also viel, dass ich viel erfolgreicher bin. Deswegen gucke ich immer, dass ich ja. sowas in Turnieren parat habe.
0: War der selber dann auch Teilnehmer dort?
1: Ja. Okay. War er auch. Also die meisten, mit denen ich da so rede mhm. oder die sie als so Ansprechpartner haben, spielen auch das Spiel selbst.
0: Okay. Genau. So.
1: Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich ist halt in, in Japan oder
0: Korea sind es halt so viele potenzielle Leute, die dann irgendwie gewinnen könnten, mm. dass man sich da wahrscheinlich gegenseitig versucht, nicht zu, oder nicht wirklich so pusht, weil man halt sich sonst zu viel Konkurrenz vielleicht auch macht, oder? Mm, ich weiß nicht.
1: Also, es kommt immer drauf an so kann sein einfach eine andere Mentalität ja, bei den es kommt auf die Mentalität an zum Beispiel mh, war diesen Samstag ein Turnier in Deutschland
2: mhm.
1: so mit nur deutschen Spielern so weil es für Deutschland auch eine Technik-Liga gibt Okay. und da habe ich zum Beispiel keinen Trainer oder keinen Coach gehabt mhm. so weil ich mir gesagt habe ich möchte äh, so allen anderen Deutschen gegenüber so fair bleiben weil jeder Deutsche sollte so äh, sage ich mal dieselbe Chance haben so und wenn ich jetzt so gecoacht werde von einem anderen deutschen dann habe ich so einen gewissen vorteil gegenüber mhm. den anderen und das möchte ich den also jeder sollte so gleich ja. äh, behandelt werden dem sinne weil das schon ein vorteil ist meiner meinung nach, der wenn manche spieler den nicht haben schon zugutekommt. kommt also mhm. so für den spieler der es hat okay äh, e
0: sport generell ist ja eher jung, muss man sagen. Also die mhm. an sich ist es jung, aber auch die Leute da drin sind ja auch jung. Ja, ähm, das ist richtig. Sieht man da irgendwie, oder oder sagt man da vielleicht auch, wenn es um Fighting Games geht, dass man ab einem bestimmten Alter vielleicht dann irgendwie zu langsam ist, was die Reaktionszeit angeht und so, mhm. ähm, weil aus dem Kampfsport, da weiß man, okay, irgendwann ist die Zeit, dann wirst du halt langsamer und so weiter, aber mhm. Was halt Strategie und Erfahrung angeht, bist du halt dann auf jeden Fall deutlich besser als die Jungen. Mhm. Aber irgendwann, irgendwann reicht es halt dann doch nicht mehr, um das körperliche auszugleichen. Ja, ähm, spricht stimmt. man dabei bei den Fighting Games auch schon davon?
1: Ja, eigentlich schon. Also es wird schon auch so darüber gesprochen, aber man hat so viele, also man hat auch so ein Paar Spieler, die über, also so älter sind als der Rest, mhm. wie zum Beispiel Nie. Nie ist selbst jetzt 37. Okay, das sieht äh, so jung aus. <lacht> das ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber also JDCA ist auch schon über 30, so. Mhm. Und äh, die sind ja trotzdem sehr gut, ne? Ja. Und äh, sagen wir mal, das durchschnittliche Alter so von Tekken-Spielern ist so 24 bis 28 oder okay. also 26, so. Eine Mitte 20 auf jeden Fall. Und wenn du schon so. 30 plus bist, gehörst du schon zu den älteren Gen gener zu der älteren Generation, so. Okay. Äh, wo ich ja auch leider, also dazugehöre, so, aber mh, jeder kann, also so, viele Fighting Game Spieler haben auch gezeigt, dass die auch mit dem Alter erfolgreich sind, deswegen glaube glaub, ich, spielt das noch nicht so eine große Rolle. Vielleicht, wenn es so um die 40er Jahre so geht, ja. muss man dann schauen. Aber so in den 30er Jahren sind die noch so fit, dass die auch auf dass sie auch alles schaffen können, was die mhm. mit den 20 Jahren, mit, mit den 20-Jährigen so schaffen können. Ja. Ja, dann muss das wahrscheinlich alles einfach noch generell
0: älter werden und dann wird man dann sehen irgendwann, ob es vielleicht dann irgendwann eine Seniorenklasse gibt oder so. <lacht> für Tekken oder FIFA oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ja es Oder muss ob das älter gar nicht werden. nötig ist. Mhm. Also, du genau. hast ja, du hast ja dann die Masters und äh, Masters 2 und 3 bei vielen Sportarten, wo dann halt verschiedene Altersgruppen dann drin sind oder auch mhm. Junioren und so ein Zeug. Mhm. Das gibt es ja wahrscheinlich bei den Freitags, oder bei, ich weiß es nicht, bei E-Sports, ob es sowas gibt, irgendwie FIFA-Junioren, weißt du so, oder ob dann mhm. jedes Alter spielen kann, weil theoretisch das ja nicht. das Körperliche da dann eben nicht der limitierende Faktor ist. Mhm. Ähm, ich glaube, Tekken müsste ihr ab 16 heißt, sein, oder? oder ich weiß ja, gar Tekken
1: nicht. ist ab 16. Das heißt, theoretisch ich?
0: dürften ja dann auch eigentlich die Jüngere gar nicht dann so auf theoretisch dürfen nicht ein Theoretisch spielen, Spiel, ja, das ist richtig eigentlich, ja. ja. Mortal Kombat ist nur noch ab
1: 18, oder? Ab, ab 18, ja. 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 Das dürfen die auch nicht spielen. Gibt es aber trotzdem das genug. Das heißt, die dürfen ja. dann theoretisch erst ab
0: 18 anfangen und dann brauchst du ja mindestens ein paar Jahre, bis du dann gut bist. Also <lacht> Mitte 20 eigentlich. Sagen wir mal, aber ja, es gibt ja.
1: genug Fälle, die auch schon früher anfangen, auch zu ja, professionell zu spielen. Aber die dürfen keine Turniere besuchen. Okay, krass ja. Also besuchen sie es erst mit 18, die bereiten sich dann vor, ja, ja. so in deren Online und mit ihren Freunden und Trainingspartnern ja, ja. und dann, wenn sie 18 sind, dann dürfen die, glaube ich, spielen erst. Aber ja, das Alter ist auch schon so eine so ein interessantes Thema, so mhm. wann man, also ja, wann man so Schwächen sieht bei den ja. ne?
0: Was ich jetzt auch schon mitbekommen habe, äh, was immer mehr Thema wird, ist so Supplements. Ähm, mm. Also genau. extra für extra für E-Sport, auch von, vermarktungstechnisch, mm. dass da ähm, verschiedene Booster und so, wie man es ja. halt vor dem Krafttraining nehmen kann, dass man halt, wo dann Koffein und sonst irgendwas drin ist, dass man dann mehr Power hat und mehr Leistung und sowas hat. Okay. Gibt es ja mittlerweile für E-Sport ja auch. Gibt es ja von yeah. den großen Fitnessmarken, aber gibt ja mittlerweile auch eigene die dann wirklich nur für E-Sports sich spezialisieren und da mm. dann äh, Supplements rausbringen. Interessant. Ähm, Konzentrationsfähigkeit steigern, gerade halt Koffein natürlich da, und dann mm. L-Tyrosine, gibt es verschiedene Sachen. Dann gibt es auch diese Nootropica, so eine Klasse von Supplements dann nochmal, die dann wirklich nur fürs Gehirn sein soll. Äh, mm. Alles noch nicht so toll untersucht natürlich. Ja, ähm, kann ich mir vorstellen, ja. Aber, ähm, ist das Thema so, oder ist es nur, also eher so für die Casuals, sag ich mal, was dann die Vermarktung angeht und, äh, die, die, die bekannteren oder die größeren Leute, die, die werben natürlich dann dafür wegen Geld an, mhm. am, Schluss dann auch, also Supplement-Sponsor und so. Ja, okay. Übrigens damals, der World of Warcraft-Game hatte auch eine Fitnessmarke, die ihn dann gesponsert hat, die dann immer Supplements ah. geschickt, weil ah, die wussten, okay. er will jetzt abnehmen. Mhm. Da haben sie gleich Proteinpulver und alles dann geschickt, dass er oh, halt dann, yeah die Sachen in die Kamera hält, wenn er dann abnimmt äh, mm, und wie das macht. Direkt
1: schon so eine Marketingstrategie so eingebaut fürs Abnehmen. Ne? Ja, ja. Kommt auch gut an. Ne?
0: Ja, aber hier selbst äh, PewDiePie und äh, so, da waren ja jetzt auch immer wieder so, äh, also wirklich so die ganz bekannte Gamer, die dann auch irgendwie äh, Fitness-Transformationen und sowas gemacht haben. Also das Thema ist ja da schon auch immer wieder mal ein bisschen ja. präsent. Ja, aber ja. jetzt hier bei so Top-Leuten ist, sind Supplements Thema,
1: Kümmern sich oder ist es sehr unterschiedlich? Du kümmerst dich, glaube ich, nicht so drum, so wie es jetzt aussieht. Ja, es ist, äh, ich habe jetzt so im Supplements direkt keinen Bit, also so verwende ich selbst persönlich nicht. Aber äh, wie du schon gemeint hast, so Koffein spielt schon eine Rolle für mich, so, dass ich halt. Hint, hinten sehe ich ja äh, den, den neuen Red Bull-Kühlschrank, <lacht> ja, genau. den du bekommen also, hast, gell? <lacht> ja, genau. Da hat, ähm, Big ist halt, also Red Bull ist halt Partner von Big. Und tatsächlich habe ich auch so dank denen auch den Kühlschrank dort stehen. Aber ja, Koffein, es gibt bei mir so einen so ein Ablauf, wie ich Turnier, wie ich mich vor Turnieren vorbereite, so essenstechnisch. Mhm. Und das ist erstmal Frühstück, so ausgewogen Frühstücken, dass ich halt was im Magen, also dass ich für den Tag sowas, also dass ich was im Magen habe für den Tag. Dann ähm, ein Kaffee so für für Koffein, ein Energy, also ein Red Bull, und dann nur noch Wasser. Weil wenn ich nur Energies, also so den ganzen Tag trinken sollte, wie manche das machen, so drei, vier am Tag, so, ich wäre zu hibbelig. Mhm. Und das ist dann kontraproduktiv, weil ich auch zu schnell nervös werde, wie ich ja. merke. Und das ist das ist halt... Äh, dann bewirkt es das Gegenteil, was, als das, was es sein soll, als das es machen sollte, mich Fokus, also so fokussiert, mhm. äh, so einen Fokus haben. Und deswegen trinke ich dann Wasser, weil Wasser hilft mich dann, also hilft mir dann, so, so runterzukommen, so einen klaren Kopf zu bekommen und aber trotzdem so, so on point zu sein, wenn es drauf ankommt. So. Das heißt aber dann außer dem Frühstück hast
0: du dann zwischendurch dann nur hier und da mal so einen Snack oder sowas dann. Ja genau.
1: Okay. Also hier und da so ein so ein Riegel, so ein Schokoriegel. Ja, okay. Aber sonst nichts mehr Großartiges.
0: Ja gerade wenn man halt wenig gegessen hat, ist dann viel Koffein eben so dieses zittrige werden und, mhm. und so. Wenn du halt einen vollen Magen hast, dann ist es deutlich weniger. Mhm. Aber das ist natürlich auf jeden Fall dann kontraproduktiv gerade bei solchen Sachen, wenn du dann halt so nervös bist und zittrig bist, dass du dann eben vielleicht falsch reagierst
1: einfach. Genau, dann 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 wird man schnell so, sage ich mal, aus dem Konzept gebracht, wenn irgendwas passiert, was womit man nicht rechnet. Und das das sieht man bei anderen halt ziemlich mhm. gut, dass die Hände dann so zittern und das soll halt nicht sein. Und Na. so aus meiner eigenen Erfahrung so habe ich gesehen, ja, wenn ich diesen Ablauf halte, dann dann bin ich konzentriert. Fokussiert, aber nicht zittrig mhm. und immer so halt ruhig, weil äh, man muss in jeder Situation ruhig bleiben. Ansonsten ja, ähm, ja fahr, fahr hat man schon verloren. Gut, zu viel, viel Koffein wäre natürlich
0: dann auch für, ne, für die Nacht dann blöd, wenn du am nächsten Tag dann nochmal spielen musst, wenn du dann deswegen ja. schlechter schläfst und später genau. schläfst und so weiter.
1: Richtig. Da mhm. muss man auch, auch vorsichtig sein, wie man dann die Nacht danach, also so äh, die Nacht schläft. Dass man halt auch genug schläft, dass man nicht irgendwie noch irgendwie draußen unterwegs ist oder noch so viel zockt. Ja. Und Bist du äh, am
0: ersten Turniertag dann körperlich auch irgendwie müde und, oder schlapp oder, oder merkst du, dass du halt viel gesessen bist und dich weniger bewegt hast, aber halt vom Kopf her müde bist?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also je nach Turnier besitze ich nicht so oft. Du musst äh, dir vorstellen, so ein Turnier, wenn es um 10 Uhr beginnt und so um 10 Uhr endet, so am ersten Tag, dann ist man, zwölf, also ist man zwölf Stunden unterwegs, also dort, aber man sitzt nicht zwölf Stunden lang. Okay. Man äh, macht seine Spiele, geht ein bisschen rum, sieht Leute, die man lange nicht gesehen hat, hat Smalltalk, äh, geht ein bisschen ich, äh, was trinken also so ein bisschen Smalltalk haben und ähm, vielleicht sitzt man so an dem Tag vier Stunden okay. oder drei Stunden weil oder bei mir persönlich ich spiele nicht die ganze Zeit wenn ich jetzt naja. ein Turnier habe vier also meine Turniermatches und noch weiterhin meine Matches da bin ich so sehr sehr äh, sparsam. Weil okay. wenn ich zu viel in einem Turnier spiele, dann bin ich schnell ausgelockt. Ich muss diese Energie, die ich, also diese, ja, sag ich mal, Energie, die ich habe, äh, konzentriert, äh, also so konzentriert auf meine Matches einsetzen. Ansonsten mhm. äh, bin ich vielleicht zu sehr ausgelockt, bevor ich überhaupt mein erstes Match hatte. Ja. Ist dann bestimmt auch eine, eine Trainingssache,
0: oder? Weil ich, ich gehe mal davon aus, nie, also diese ganzen ganzen richtig krassen Top-Leute, mhm. die machen wahrscheinlich ja nichts anderes mehr. Die werden nicht noch Vollzeit arbeiten und die können halt dann auch generell mehr spielen und sind es dann vielleicht mhm. auch gewohnt, am Tag dann irgendwie stundenlang auch zu spielen. ja Und dann, können, also dann ist es halt generell einfach auch nicht so anstrengend, wenn sie ein Turnier spielen,
1: weil sie es halt gewohnt sind, vielleicht auch stundenlang ja. zu spielen. Auf jeden Fall die werden aber auch die brauchen auch auf jeden Fall ihre Pausen sind auch da sehr sag ich mal äh, also achten auch sehr darauf mhm. weil sie so die Priorität von den Pausen auch ernst nehmen also so die so wissen wie wichtig so es ist was zu essen und Pausen zu einzuhalten aber ja also man als als Profispieler bist du gewohnt acht Stunden am Stück zu spielen mhm. das kannst du machen so ich habe auch an so äh, mal zehn Stunden am Stück gespielt. <lacht> okay. Natürlich nicht so vom Vorteil zu so körperlich, ja, ja. aber es ist halt auch ein Erlebnis, sowas mal durchgezogen zu haben. Sagen wir mm. so.
0: Ja, mhm. also was ich da vielleicht den Gamern, die jetzt vielleicht hier zuhören, irgendwie ins Herz legen kann oder als Tipp mitgeben kann, mhm. auch wenn ihr mal den ganzen Tag mal zockt oder sowas, macht zwischendurch Pausen und bewegt euch. Das, mhm. das macht so viel aus. Also einfach mhm. nur wenn es nur 10 Minuten Bewegung ist, ein Spaziergang oder vielleicht so ein ganz kurzes Workout oder sowas, mm. das ist so krass, was das für einen Effekt auf den Kopf nochmal hat. Also auch auf das mm. Gehirn, dass du dich danach ja. besser konzentrieren kannst. Also das sehen wir in der mm. Forschung mit Schulkindern zum Beispiel. Mm -hmm. Ja, Die müssen sich ja auch dann, gerade die kleinen Kinder, die haben ja Schwierigkeiten still zu sitzen und so auf mm -hmm. zuzuhören und sich zu konzentrieren. Mm -hmm. Und wenn du dann eine Schulklasse hast und die Hälfte der Klasse bleibt im Klassenzimmer und bleibt an den Tischen und muss da malen und irgendwas Kreatives machen zum Beispiel und die andere Hälfte geht raus und spielt Völkerball oder Fangen oder so und rennt halt rum, die große Pause. Mhm. Die, die rumgerannt sind, die können sich dann die nächsten zwei Schulstunden deutlich besser konzentrieren ja, und mhm. bei der Sache bleiben und so. Einfach weil äh, einmal durch diesen Ausgleich halt, aber du hast ja auch irgendwie mhm. Bodenstoffe im Körper, die ausgeschüttet werden durch äh, körperliche Aktivität, durch Schwitzen und so weiter. Mhm. Ähm, dass es halt eben auch da für die für E-Sportler die e im Endeffekt auch ein positiver Effekt sein kann, mhm. dass man da dann halt nicht nur rumlegt, rumsitzt den ganzen Tag, mhm. sondern halt
1: sich auch vor anderen bewegt. Ja, doch, das ist auch ja, sehr wichtig, das stimmt schon. Ja. So sich zu bewegen. Das tut auch immer ganz gut, so ist auch meistens eine Tradition von den Spielern nach so Turnieren. Gehen sie gemeinsam raus, spazieren und äh, in einem Restaurant. Oder mhm. irgendwas gemeinsam essen. Ja. So weil. Wenn man sich auch dann mal trifft, so zum Beispiel in einem Turnier wie in Neapel, dann geht man auch eine Napoleon, so eine Neapel-Pizza essen. Ja. So. Und dann geht man auch ein bisschen die Stadt sich erkundigen. Also mhm. so erkundigt man ein bisschen die Stadt. Und äh, hat auch so den sozialen Kontakt. Aber man geht halt auch ein bisschen raus. Ja. So Das merke ich auch mit mit dem Alter, muss man sagen, dass ich auch nicht mehr so fit bin wie früher, <lacht> dass ich so jetzt dauerhaft nur in dem Raum sein kann, um zu spielen. Ja. So, ich brauche auch ein bisschen die frische Luft, so ein bisschen spazieren. Naja. So, das tut auf jeden Fall dem Körper gut. Das stimmt schon.
0: Was wir in leider allen Sportarten irgendwo haben, ist ja Doping. Mm. Mhm. Gibt es in dem Profi-Liegen, wenn man das so nennen mag, wird da getestet? Gibt es da Doping? Hört man da oder weiß man da von irgendwelchen Leuten, dass die irgendwas machen? Weißt du so, haben die irgendwelche Mittelchen, die denen irgendwie helfen sollen oder so? <lacht> ja, ja, was mir jetzt einfallen würde, wären irgendwelche Beta-Blocker zum Beispiel oh, okay. gegen so Nervosität und sowas um dann halt mhm. sich konzentrieren können und so. Also hm, interessant. so, was ja die Kampfpiloten irgendwie nehmen oder
1: halt dann auch hm. Leute vor Auftritten und sowas nehmen. Interessant, ja, ja. Äh, Soweit also von Beta-Blockern in der tekken szene habe ich jetzt nichts gehört. Ich weiß nicht, ob es bei Tekken also, was bringen würde, aber ich Leute, die das jetzt so hört sich eigentlich ganz sind. ansprechend an, <lacht> <So, lacht> ganz ehrlich, äh, um halt einen kühlen Kopf zu bewahren. So nicht schlecht, aber mh, jetzt habe ich davon persönlich nichts mitgekriegt. Aber ja, manche Spieler äh, manche Spieler trinken gern was so bevor die halt was spielen also jetzt nicht die professionellen ne so aber so äh, ein Bierchen oder ein ein Shot okay so wobei das oder, ja theoretisch
0: eher kontraproduktiv ist weil mm, die Reaktionszeit und sowas durch Alkohol und äh, mm, Marihuana und sowas wird ja alles verlangsamt eher ja das schon, aber es
1: gibt welche, die das trotzdem ja. machen. Zur und Beruhigung zu, vielleicht dann. Ja, zur Beruhigung und irgendwie dann gut performen können. Die spielen mit Lei und machen Drunken Boxing, oder? <lacht> ja, eher andere Charaktere, ja. aber äh, ja die machen die sind dann auf einmal richtig gut. Und, mhm. so, und dann denke ich mir auch so, ja... Vielleicht bist du eine der Personen, die, bei denen es gut klappt, aber bei vielen anderen kann ich mir vorstellen, dass es das nicht der Fall ist. Ja. Da bin ich da sehr, sehr vorsichtig. So, so distanziere mich da persönlich. So, weil ich mir denke, ja, ja. ich werde eh schnell betrunken, deswegen sollte ich eh die Finger <lacht> weg davon lassen. Aber so, ähm, ja, Wasser ist im Endeffekt das Beste. Und mhm. erhält ein bisschen Energy so am ja. Tag. Alles okay. Aber also dann
0: ist schon also nicht so, dass man da jetzt irgendwie Gerüchte hört, dass da die die Japaner, die oder die Koreaner oder keine Ahnung oder die Pakistani die haben da irgendwie äh, in ihrer Mannschaft äh, nein, die schmeißen nein. sich vor den Kämpfen irgendwas ein oder so. Also nein, 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 Okay, nein. nee, bei denen auf gar keinen Fall ist nee, dann nee. vielleicht. Weiß nicht, ob es bei FIFA oder also, weil ich glaube ja schon, was Geld angeht, ist wahrscheinlich ja Tekken jetzt nicht so groß wie dann FIFA und CSGO und so, mhm. dass wenn du dann ein Turnier gewinnst, kannst du wahrscheinlich richtig viel Geld gewinnen. Mhm. Ähm, bei Ich weiß nicht, wie bei Tekken, wenn man Ivo gewinnt.
1: Mhm. Was, oh, das ist sehr, sehr traurig, was man dieses Jahr für Ivo bekommen hat. Normalerweise ist Ivo das Turnier, wo man sehr viel Preisgeld bekommt und dieses Jahr war Ivo für den Erstplatzierten mit 1200 oder 100 Spielern nur 7000 Euro, Dollar. Okay. Und ja. das ist für, so, also, so, Tekken hat eh nicht schon so, ist eh schon bekannt, dass man dort nicht so viel Geld bekommt und dann okay. zeigt schon das größte Turnier der Welt so, guck, wir zeigen euch, wir haben echt, so, es gibt kein Geld dort. Ja, okay. So, was sehr traurig ist. Aber bei der Tekken World Tour Liga, also bei der Weltmeisterschaft, die jetzt gerade auch so läuft, da kann man zum Beispiel, wenn man die gewinnt, 50.000 Dollar gewinnen. Wow, okay. Das ist schon wieder dann so ansprechender. Oder bei der Europameisterschaft kann der Erstplatzierte 15.000 Euro be bekommen. Mhm. Ne? Also hier und da und ab und da, also so gibt es auch Turniere, wo man halt auch mehr mehrere Tausende Euro bekommen kann. Ja. Aber es ist immer, in, das ist
0: immer sehr unterschiedlich. Das hört sich dann schon so an, dass für die meisten eher so ist, okay, ich zahle ein bisschen was, dass ich da mitmachen kann mit Flug mhm. und Anreise und mhm. Hotel und so weiter. Mhm. Und für ein paar bessere ist es dann so, ich kann meine Kosten vielleicht decken durch die Gewinne, die ich mache bei den Turnieren. Mhm. Und dann hast ja. du wahrscheinlich halt dann ein paar, die dann in Teams und sowas sind, die dann vielleicht gesponsert werden und sowas mhm. und dann hier und da irgendwie so ein stetiges, kleineres Einkommen haben. Aber dass jetzt jemand rein von von den Turniergewinnen und sowas irgendwie lebt, das gibt's wahrscheinlich gar
1: nicht. Eigentlich nicht. Okay. Nur von Turniergewinn leben, sagen wir mal eine Handvoll, aber eigentlich auch nicht, nicht ja. wirklich, weil das ist die Kosten, die man hat, wenn man privat das alles macht, mhm. sind halt viel zu hoch, dass es sich lohnt. Ja. So als gesponsert, deswegen ist es auch für viele Spieler so das Ziel so gesponsert zu sein dass man dann die die Kosten die für die Reisekosten dann abdecken kann also der, dass der Sponsor die Reisekosten abdecken kann damit der Spieler sich wirklich nur aufs Spiel konzentrieren kann mhm. so und ähm, aber ansonsten für die die nebenberuflich noch was, also so beruflich was machen und Taking als Hobby so äh, müssen halt das meiste selbst zahlen ne? und das und wenn du gewinnst bei so einer Competition so es ist es auch, die auch sehr gut ist, sehr stark ist, dann kriegt man auch nicht mal so viel. Ja. Okay. Gut,
0: dann würde ich sagen, wir kommen langsam ja. zum Ende. Mhm. Ähm, was, was, was ich mich ein bisschen frage, bei diesen mhm. ganzen Spielern, die jetzt alle Tecken zocken und die Charaktere so richtig krass drauf haben, die kontrollieren können, also so weißt du wirklich genau, als wenn du sich selbst bewegen würdest, so gut hast du dir mhm. ja unter Kontrolle so. Mhm. Hast du da selber auch Bock, Zeug auszuprobieren? Also irgendwie <lacht> Kampfsport zu trainieren oder oder ist es bei den ganzen Leuten einfach so, nee, das ist ein Spiel und wir spielen das, ist halt einfach das, was wir machen. Ja, ja. Und das irgendwie in echt zu machen, da, da
1: denkt man vielleicht gar nicht dran. Um, bei mir, also es gibt Spieler, die auf jeden Fall so inspiriert worden sind durch Tekken und dann auch in echt das machen. Mhm. Vor allem die Capoeira-Spieler okay. machen das auch oft selbst, das ist so, was auch äh, lustig ist. Äh, aber... Ich persönlich denke mir so bei Kampfsport, ich äh, belasse es lieber so in in der virtuellen Welt, sag ich mal, so Kampfsport zu machen. Das tut nicht so weh, ich, weh, Es ist einfach ja eben nicht so schädigend für den Körper. Also man kann nicht so verletzt werden, so ja. körperlich. Aber mental so. dafür, vor allem, mental wenn du bei Steam dann in den Chat noch gehst. <lacht> ja, da, da entwickelst du auch so ein dickes Fell, dass ja. dich solche Beleidigungen oder so nicht mehr stören. Aber ja, so ich denke mir, die Kampfsportarten sind schon sehr cool, die manche Charaktere haben, halt vom Alter her ist man auch so eingeschränkter, je älter man wird, umso schwieriger ist es sowas zu lernen, aber auch das ist auch zeitintensiv, ne? Während ja, wenn stimmt, ich jetzt ja. noch das lernen würde, neben dem E-Sport, so, also Tekken lernen, dann dann hätte ich kaum noch Zeit. Vielleicht wäre es das dann der Ausgleich zu dem Sport, den ich irgend den ich eh machen müsste. Aber ja, da würde ich, dann bevorzuge ich eher so, sag ich mal, äh, joggen oder so Körpertraining, eigentlich Körpertraining. Ja. So. Das okay. wäre mit dann
0: Gibt es noch irgendwas, was ich hätte fragen sollen? Gibt es noch <lacht> irgendein Thema, was äh. man als Außenstehender vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, wenn es um E-Sport
1: mm. geht? Eigentlich ähm, hast schon sehr viel gefragt, also auch sehr spezielle Dinge, ich weiß jetzt nicht. gibt's es jetzt für Tekken speziell irgendwo, wo man
0: nachgucken kann, wenn man jetzt, wenn es jemand zuhört und sagt, hey, ich spiele schon seit Jahren auch irgendwie Tekken mhm. und ich glaube, ich bin da ganz gut und ähm, ich bin da jetzt online ganz ordentlich gerankt, ähm, wo kann ich denn nachgucken,
1: wo es Turniere gibt, Alles für Deutschland hier? Ah, ja, das. es gibt keine gescheite Plattform, wo man sich das angucken kann. Das, ist doch, es gibt
0: das Also das, das kenne ich vom Tricken nämlich auch, weil früher hatten wir nämlich auch ein deutsches Forum und mhm. alle Trigger, die es in Deutschland gab, die waren in diesem Forum das war alles so gut vernetzt und seit Facebook und YouTube und Instagram und sowas ist alles theoretisch krass vernetzt aber man findet halt auch alles nicht mehr wenn du mhm. die Leute nicht mal direkt kennst und so und nicht genau weißt, wo du gucken musst, weil es ja keine nicht mehr eine Webseite gibt, so wo alles dann irgendwie zusammenkommt, das ist echt so ein ja. bisschen schade
1: es ist doch schade so die Leute, die sich halt kennen, sind halt in ihrer eigenen Blase, sag ich mal. Ja, genau. Also so und dann kommt man schwer als Außenstehender rein, außer jemand aus der Blase selbst sagt dir so, hey, komm mal, so rein. So, Discord ist halt eine sehr beliebte Plattform, um sich so zu vernetzen. In Twitch äh, selbst, so wenn man so, sag ich mal... Ähm, wenn man bei
0: dir einfach jetzt zuguckt und dann in den Chat dann da reingeht. Ja. Oder da kann man dann wahrscheinlich relativ gut. Ja, kann man Leute so sich vernetzen.
1: So. Ja, kann man Leute finden, Da muss man jetzt auch noch sagen, bei Twitch
0: und so gehst du ja nicht unter deinem normalen Namen, sondern Safi Black, oder? Das ja, Safi
1: Black bin ich dann. Dann bei genau. Twitch und Co. Genau, das ist so mein Nickname.
0: Genau, die Links packe ich äh, natürlich C auch alle in die Shownotes unten rein. Für alle, die draufklicken okay. wollen, sich angucken wollen. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Und hast du vielleicht noch eine Ä Empfehlung als Einstiegscharakter für Tekken? Weil ich glaube, Miguel ist auch einer, der einigermaßen empfehlenswert ist für Anfänger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist kein so komplexer Charakter so gesehen, äh, dem wo man viele komplizierte Eingaben lernen muss, ja. sondern ziemlich einsteigerfreundlich, stark mhm. von den Attacken, die er hat. Ich glaube, Paul äh,
0: ist auch so ähnlich, oder?
1: Ja ist auch ein man noch Karin, von früher dann Paul
0: Phoenix mit den blonden Haaren nach oben so
1: genau <lacht> mit diesem mit dieser Hochhausfrisur ja, so. genau ja der ist auch äh, simpel aber stark ja. so auch empfehlenswert ansonsten ist er ist noch so empfehlenswert Jin
0: ist wahrscheinlich ist er schon ja, immer noch so einer der Top Charaktere oder generell ja,
1: ist ein guter bis sehr guter Charakter. Halt hat nicht viele Sachen, aber mhm. dafür wenn du sie richtig so einsetzt, sind sie sehr sehr stark. Ja. So ne? und ja, ich denke, das sind so drei gute Charaktere. Vielleicht noch mh, so Law kann man auch relativ leicht lernen, ja. so. Sowas sind da. Ich habe so.
0: immer zu King tendiert. Ich weiß nicht warum, aber immer irgendwie King ah auch sehr
1: beliebter Charakter, ja, ein sehr sehr beliebter Charakter äh, in der Tekken Szene, weil er halt so so eine coole Präsenz hat, so mit seinem mit seiner Maske und ja. so den Griffen, die er hat, ist schon, äh, sage ich mal, ansprechend für viele
0: und halt auch schon seit Tekken 1, wenn nämlich nicht heute dabei, genau. Also ja. Es sind ja nicht viele bei Tekken 1 gewesen, also sind eigentlich von Anfang bis, bis jetzt halt schon immer dabei gewesen. Richtig.
1: Ja, unter anderem mit Paul, genau. mit Law, Haihachi, Hai genau, Kazuya. Ja. ja, wobei Kazuya war nicht im, ja, im war dritten bei zwei, Teil. Dann. Mhm. Genau, 1, 2 und 4. Da muss
0: ich auch sagen, da geht es eigentlich ja nicht darum, aber ich finde dieses ganze Story-Ding drumherum bei Tekken einfach geil mit den Mishimas ja. und so. Also dieses Ganze, mhm. das fand ich immer cool, die Videos dann anzugucken dazu, wenn du gewonnen hast und so die Story. Auch wenn ja, das ja eigentlich nur ein Kampfspiel ist und mhm. je nachdem, mit wem du kämpfst, ist die Story immer so ein bisschen anders. Ja, wer dann genau. dieses äh, äh, King of Iron Fist Tournament dann gewinnt und so. Mhm, richtig. Ähm, ach stimmt, hast du äh, Tekken bei Netflix geschaut?
1: Ja, Tekken Blood Bloodline heißt es, glaube ich. Ja, ich, ich habe bisher nur die erste Folge geschaut. Ah und? Wie hat es dir gefallen?
0: Erste Folge war war okay, also ja. muss man weiter gucken.
1: Mhm. Ähm, Wir sind ja auch insgesamt nur sechs Folgen. Ja, das ist jetzt nicht so lang. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, dann aber. Ja, aber ich ich als Deckenspieler ich so, es gibt einige, die sagen, du musst die Tekken-Story kennen, wenn du Tekken spielst. Andere ja. sagen, es ist eigentlich egal. An sich ist es so. ja egal zum Spiel. Also nur zum Spiel ist es gerade egal, aber... <lacht> ja, es ist auch im Endeffekt so... Ich frage dich das Spiel nicht ab. Was, ja. ist, jetzt die, was ist jetzt die Hintergrundgeschichte von Hayachi, so. ja Das ist egal. Aber ähm, hat, die Kämpfe waren auch cool animiert und in Szene gesetzt und mhm. Tekken. Ja. Also in, dem Netflix, in der Netflix-Serie. Das gab hat noch gefallen. den Film den hab ich, die habe ich nicht geschaut. Ja, ist als, ist als
0: Film auch nicht gut, aber ähm, das, das Coole war nämlich, dass, ähm, weil ich ja früher dann durch das Tricken mir die ganzen Videos immer angeschaut habe, alles was ich finden konnte zu Kung Fu und Capoeira und so weiter, mhm. habe ich mal so eine Stuntgruppe gefunden damals und da war dann einer dabei, Latif Crowder, ist ein Brasilianer ursprünglich, okay. äh, der Capoeira macht und wir haben von Anfang an gesagt, Alter, der sieht genau aus wie Eddie. Und der hat dann auch im Film Eddie gespielt. Ah, echt? Ja. Wie cool. Und ähm, ja, ist cool. da Du hast vielleicht ähm, den zweiten Teil von Ong Bak gesehen. Ähm, Leider nicht. Weil da spielt er nämlich auch mit. Und der ist ah. wirklich original Eddie. Also oh, okay. er hat halt cool. echt die Muske genauso drauf, ist muskulös. Und dann auch noch ja, die Raster und so. Also, das ist ah. richtig cool.
1: Ja, dann, dann Wenn die Charaktere so ähnlich aussehen, ist es schon was. Aber wenn der Rest so nicht stimmt, ist ein bisschen schade ja, bei ja. dem Film. So und ich habe da auch leider nichts Gutes gehört nach dachte, bevor ich so schlechte Laune habe bekomme, <lacht> ja, ja. also enttäuscht bin von den Tekken fange ich lieber nicht an, aber animierte Filme sind meistens besser bei denen. Ja, ja, auf jeden Fall. Weißt du, ja. Aber es gibt eine Webseite für die deutsche Tekken -Liga, mhm. die die kann ich dir mal schicken vielleicht, wenn du das mal Genau, dann packe könntest. ich den bisschen mit rein. Wäre gut. Ansonsten, ich weiß nicht, Discord-Link würde ich dann in der Tech von der Tekken-Germany-Gruppe mal schicken. Ja genau, dann packe ich geht. einfach alles
0: in die Shownotes unten rein, dann könnt ihr, wenn ihr euch interessiert, dafür mal draufklicken mhm. und äh, sonst ist Einfachste ist echt einfach mal bei YouTube einfach Tekken oder Evo oder sowas eingeben. Erstmal sich Best Moments angucken, dann mhm. ist man wahrscheinlich gleich schon gehypt und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Bock, dann sich das Spiel mal genauer anzugucken, mhm. weil es dann doch mehr ist, als einfach nur auf Knöpfe rumzudrücken, sondern man kann da echt richtig viel machen. Auf viel komplexer, als es von außen aussieht. Und es äh, gibt auch andere geile Spiele noch. Also Street Fighter an sich natürlich auch ganz cool. Ich mhm. finde Marvel vs. Capcom richtig geil. Mhm. Weil da ja, halt alles so, so übertrieben ist. Ja, es ähm.
1: sieht sehr fancy aus und sehr übertrieben aus.
0: Und was ich ja ähm, dann auch erst zufällig irgendwann gesehen hatte, war Pokken.
1: Also dieses Pokémon-Tekken-mäßige ah. ja, ja. Ding. Ja, die Tekken-Macher haben ja. mit Pokémon so ein Kampfspiel entwickelt. Genau.
0: Wer das noch nie gesehen hat, unbedingt mal anschauen, weil <lacht> am Anfang äh, geht der Kampf immer komisch los, aber ab dann dann wechselt's irgendwie, dann in dieses Eins gegen Eins und dann steuerst du halt einfach Mewtwo oder Pikachu mm. und kannst halt Kicks und Schläge und sonst irgendwas Attacken und so ja. machen. Äh, sieht schon auch richtig geil aus.
1: Ja, ist auf jeden Fall lustig gemacht. Gab es auch ein Ivo dafür.
0: Ja, habe ich für gesehen. Ja. 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 Und das was ich gut. aber zum Beispiel gar nicht mag, ist Smash. Ähm, mhm. Super Smash Brothers mhm. ähm, und auch alles was mit Soul Calibur und Dead or Alive und so weiter mhm. weil dadurch, dass ich, wenn ich mal was gespielt habe, immer nur Street Fighter oder Tekken gespielt hatte, war mhm. für mich Blocken immer nach hinten drücken ja. und sobald <lacht> so. du halt eine Taste drücken musst, eine andere mhm. zum Blocken verwirrt ja. mich das total und dann finde ich dann ist es
1: irgendwie so unnatürlich ja, es ist ein es ist anders als ein Tekken. Ne? Ein Tekken ja. kannst du einfach nach hinten gehen und Blocks sozusagen, genau. hohe, mittlere Attacken. Ja, da sind da geht da gehen 3D-Kampfspiele anders damit, andere 3D-Kampfspiele anders damit und leider. Ja. Einige mögen das. Es ist halt eine Präferenzsache, so ja, ja. wie man mag. Hat ja. auch seine Vorteile. So.
0: Okay, cool. Dann ähm, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort und ich hatte dich mhm. da jetzt nicht drauf vorbereitet.
2: Du hast jetzt aber auf jeden <lacht>
0: Fall ein paar tausend Zuhörer <lacht> und ähm, die meisten sind sportbegeistert, sind äh, Trainer oder Physiotherapeuten oder irgendwas in der Richtung. Aber mhm. ich gehe mal davon aus, auch ganz, ganz viele spielen Computerspiele oder, oder Games generell mhm. ähm, und du kannst einfach sagen, was du willst. Wenn dir nichts einfällt, dann ist immer ein guter Tipp, was würdest du dir selber mit auf den Weg geben, als du mit deinem Sport, professionell angefangen hast, also wo du gesagt hast, okay, ab jetzt mache ich das richtig. Was würdest du dir da für einen Tipp geben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde, das, ah, schwierige Frage.
0: Oder vielleicht hast du, kannst du zurückdenken an einen Moment in einem, in einem Turnier oder in, in, ein Spiel irgendwo, ähm, was besonders schwierig war, vielleicht auch, ist natürlich dann eher mental, ja. ähm, mm. gerade zu Beginn vielleicht, weißt du, wo, mm. du, wo du irgendwie falsch reagiert hast, wo du vielleicht mm. hast du dann heute irgendwie, weißt du, okay, wenn ich in so einer Situation bin, muss ich nur tief durchatmen oder sonst irgendwas. Mm. Vielleicht so ein Tipp, ja. irgendwas in der Richtung. Ja,
1: tief durchatmen, ist ein sehr guter Tipp, <lacht> so während man spielt, äh, dass man sich nicht so sehr aus der Fassung bringen soll, weil auch wenn man als ähm, E-Sportler um Geld spielt oder generell in so auf so einem Level spielt, wo man wo es um Geld gibt, sollte man versuchen immer ruhig zu bleiben und ähm, so sich so zurückzuändern, warum man überhaupt das Spiel spielt, nämlich weil man Spaß haben möchte. Und wenn man so deswegen spielt, dann spielt man da von meiner Erfahrung halt besser wenn ich stimmt das würd, das würde ich meinem jüngeren echt sagen mhm. so wenn du spielst spiel nicht um Geld so okay. sondern spiel nur um Spaß zu haben das Geld wird schon von selbst dann kommen
0: okay also es ist nicht weil du äh, da Geld gesetzt hast und äh, zu viel Geld verloren hast oder sowas schlechte Erfahrung gemacht
1: hast okay nicht deswegen ich habe ähm, zum Beispiel Geld für die Reisen investiert, mhm. zum Beispiel Flug, Hotel und ich wollte unbedingt wieder das auf Null setzen Ja, ja okay. oder mit Plus zurückkommen ja. und ich habe mich dann so sehr ich habe nur daran gedacht, okay, ich muss gewinnen, damit mhm. ich 1000 Euro bekomme zum Beispiel. Hast damit du mega den Druck gemacht gleich. deswegen dann. Ja, genau. Und da dadurch wurde meine Performance automatisch schlechter, so. okay. weil ich so sehr so den Fokus aufs Geld gelegt habe. Aber wenn ich mir zum Beispiel gesagt habe, ey, ich spiele jetzt, weil ich Lust habe und eine geile Show den Zuschauern und mir selbst so bieten will, dann, dann läuft alles viel geschmeidiger mhm. von meinen Eingaben, von meinen Entscheidungen und gehe viel entspannter an die Sache ran. Mhm. So, aber da geht jeder anders damit um. Aber das ist meine persönliche Erfahrung, die ja. ich gemacht habe. So, die würde ich auch den jüngeren Leuten mhm. so empfehlen, weil als junge Person denkt man oft: Okay, ich habe das Geld nicht rausgeholt. Ähm, der, der Trip oder die Reise hat sich gar nicht gelohnt zum Beispiel in einem Turnier ja. aber die Reise wird sich trotzdem gelohnt also wird sich trotzdem lohnen weil du in einem anderen Land in einer anderen Stadt bist Leute kennengelernt hast und halt ja viel vieles außerhalb vom Spiel erlebt hast was sozusagen eine Reise wert ist ja genau und das soll man mitnehmen ja
0: ja mir fallen wenn es um sowas geht eigentlich auch nur zwei Sachen ein Einmal, es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Ja, das ist auch. Also, gut. weil gerade bei, wenn ich halt Pokémon Go spiele, <lacht> äh, äh, theoretisch du denkst, boah, nee, ich kann das eh nicht mehr gewinnen. Mhm. Aber ich sag mir immer, nein, nein, ich mache, bis der mich am Schluss besiegt hat, ich gehe nicht, ich gebe nicht vorauf und geh raus, ja. weil manchmal ist die In Verwendung schlecht bei dem, weißt du? Und auf einmal kann er nicht mehr angreifen. Und du gewinnst am Schluss deswegen dann trotzdem. Es kann alles möglich passieren. Oder ja. der muss sein Handy weglegen, weil irgendwas, weißt du, wie ich meinte, es ist nie mm. zu Ende, bis es wirklich zu Ende ist. Ja, ähm, das ist ein guter Vergleich. Und, und gerade bei Tekken ist es ja auch so, es gab so krasse Comebacks schon. Und mm. alle hätten, viele hätten gedacht so, boah, nee, keine Chance mehr. Ein-Treffer noch und dann bin ich weg und der andere hat noch die komplette, das komplette Leben im Endeffekt. Mm. Ähm, und da halt auch ja, Da muss ich an meinen Kumpel denken. Der hat äh, einmal einen Gameboy kaputt gemacht, mm. weil er sich so aufgeregt hat, dass er verloren hat, dass er sich den Gameboy in den Kopf gehauen hat oh. und ähm, hat seinen Playstation-Controller gegen die Wand geschleudert, oh, ja. ähm, weil er ähm, bei Gran Turismo von der Strecke abgekommen ist, oh. obwohl es perfekt lief für einen neuen Rekord und so. Oh nein. Oh. Es ist nur ein Spiel.
2: Ja. ja. Und ich glaube,
0: ohne Witz, es gibt kaum was Besseres als online gegen gegen andere zu spielen, um zu lernen, ruhig zu bleiben, mhm. wenn man verliert. Mhm. Ja, ja, weil du da so oft die Situation hast und das mhm. ist das Besondere nämlich an Sport, dass du da Wettkampf hast und Niederlagen haben kannst und das gleiche kannst du beim Zocken nämlich auch haben. Ja. ja. Und auch wenn der DOSB offiziell gesagt hat, E-Sports ist kein Sport, mhm. Ja gibt es da, selbst wenn es so wäre von mir aus und es nicht als Sport anerkannt wird, gibt es da so viele Gemeinsamkeiten und Parallelen, mhm. dass, es da halt, also, dass man da so vieles auch von mitnehmen kann. Einfach dadurch, dass man halt diesen Wettkampf hat, den hast du halt sonst nirgends mehr. Mhm. Ja? Ja. Und äh, ich weiß nicht, was der Dusb macht, aber Schach ist Sport bei denen, aber Tacken <lacht> und äh, sonst irgendwas dann nicht. Also ich weiß
1: auch nicht. Ja, ich hoffe, das wird sich in der Zukunft irgendwie ändern, wenn man so dieses Klischee von den Menschen so ja. aus dem Kopf so rausgebracht hat.
0: Aber andererseits, äh, was also, ob es jetzt offizieller Sport ist oder nicht, was ändert es für dich? Vielleicht könnte es dann halt irgendwie zu Olympischen Spielen irgendwann kommen. Aber braucht man das? Weiß man ich einfach die E-Sport-Szene selber viel größeres, also genauso große Events irgendwann organisiert? Ob es dann offiziell Olympische Spiele sein müssen oder halt ähm, Ivo oder sonst irgendwas? Ändert das was? Hm. Ich weiß es
1: nicht. Ich denke, wenn so eine Organisation wie so ein Sportverein, so halt dann, wenn die das akzeptieren würden, dass es halt ein Sport ist, könnten halt durch Gelder halt auch das Events stimmt, so organisieren. Stimmt, ja. und, das, und das fehlt in der E-Sport-Szene sehr. So finanzielle Möglichkeiten. Ja. Weil da dadurch, dass es in manchen Bereichen, also natürlich so CSGO und League of Legends kriegen es hin, ja. so durch andere Wege im Marketingbereich, so auch Geld reinzuholen, aber natürlich, wenn es so offiziell, was Offizielles wäre, mhm. könnte man so auch Gelder ähm, bekommen, denke ich. Und auch ähm, die Seriosität wird dann auch gewährleistet, wenn man ja. das so nimmt. Weil sonst äh, wird es immer Leute geben, die sich darüber lustig machen, es nicht ernst nehmen. Und es ist schade, dass es noch so in vielen Köpfen der Leute so hängen bleibt, obwohl die gar nicht wissen, wie viele Zahlen, wie viele, wie viel man kalkulieren muss als E-Sportler, ja. so als Spieler. Sei es FIFA, Street Fighter, Smash, Tekken, alles erfordert seine seine Skills oder beziehungsweise ja. Fähigkeiten, die man durch mehrere Stunden oder langer Zeit so Investition, also so ähm, meistern muss.
2: Ja. Ja.
1: Deswegen hoffe ich, ändert sich das in der Zukunft. Aber es ist auf jeden Fall auf einem besseren Weg. Da gibt es genug andere Organisationen und äh, Teams, die sich dafür einsetzen. Und aktuell halt wahrscheinlich, wie beim Sport in Deutschland auch,
0: die paar Sp äh, e sports titel die halt richtig viel Geld einbringen, sind halt die, die auch krass gepusht werden. Mhm. Und alle anderen, die kriegen halt nichts von dem krieg halt nur ganz ganz wenig davon ab wenn überhaupt so. Ja, das ja. ist halt ist halt wieder genau das gleiche, da wo halt das Geld dann eingebracht werden kann, da kommt dann auch wieder mehr raus. Also, mhm. weißt du, so Fußballer verdienen so viel Geld und dann guckst <lacht> du in die Leichtathletik oder in den Kampfsport oder keine Ahnung wohin, alle anderen Sportarten im Endeffekt fast schon die ja, ja die zahlen ich teilweise kein auch Gefühl, die zahlen teilweise die auch äh, um auf die Wettkämpfe zu fahren selber so teilweise, ja, also das weißt ist du so doch
1: schade. Ja, ja,
0: es ist halt aber das ist die bringen halt das Geld nicht ein. und dann, Ja, ärgerlich. Ja, ist halt das Interesse vom Publikum auch wichtig und so. Hm. Ja. ja, schade. Letzte Frage. Mhm. Du als Top-Spieler, wenn mhm. du jetzt gegen so jemanden, der einfach noch hin und wieder mal so ein bisschen Tecken gezockt hat, spielst, mhm. ist es so, die haben nicht mal den Hauch einer Chance, also null, du zerstörst die immer, egal wie du willst. Oder ist es dann schon wieder so, dass die so unberechenbar und anders spielen, dass du da überrumpelt werden könntest teilweise?
1: Äh, eher das erste okay. also so die wenn man also, man also es ist wie
0: wenn ein krasser Tischende Spieler gegen so ein Hobby, also jemand der am Wochenende mal am See vielleicht ein bisschen Tischende Spiel spielt, dass der dann halt ja. komplett zerstört, egal was er macht genau, okay. also wenn
1: jemand der keine Ahnung hat, gegen mich spielen sollte und einfach Knöpfe drückt, weiß ich trotzdem, wie ich damit umzugehen habe weil ich weiß, dass er auf manche Sachen nicht achtet oder auf andere Sachen reinfällt okay so, deswegen der kann nicht gewinnen das ist nicht möglich so Und die
0: Wahrscheinlichkeit, dass du jedes Mal perfekt die Runde machst, also dass er dich nicht einmal
1: trifft, ist sehr hoch, oder? Es geht, das kann schon, das kann, es muss kein Perfekt sein, also ich ich kann auch ein bisschen Schaden erleiden, ja. weil ein bisschen Schaden geht immer schnell, ne? Ja. Aber, ähm, auf jeden Fall, sagen wir mal, ein ein eindeutiges Ergebnis was okay. trotzdem sein. Er würde keinen Sieg holen. Okay. Das, also. geht, das geht in Tekken leider nicht. Also das geht in Kampfspielen nicht so einfach. braucht man mal keine Hoffnung haben. Nee, leider. Das stimmt. Leider gibt es da keine Hoffnung. Okay, cool.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich ja, fand es äh, echt interessant. Leider liegt ja, wahrscheinlich jetzt auch echt daran, dass ich so viele Videos schon gesehen habe und so zu Tekken. <lacht> und cool. äh, ich werde bestimmt noch ja, mehr gucken. Ich, das ist cool. Jetzt muss ich mir doch mal echt überlegen, ob ich mir irgendwann mal eine Playstation kaufe, um <lacht> Du kannst es ja auch auf dem
1: PC spielen, falls du Ich habe halt
0: auch P nicht mal einen PC, ich habe echt nur noch einen Mac Ach. und so deswegen. Ah, okay. ähm, ja. Ich habe mir sogar mal viele Jahre später, als ich dann richtig Geld verdient habe und sowas hab mir eine Playstation 2 gekauft gebraucht. Oh, okay. Äh, mit einem Chip drin schon, weißt du, okay. so, also wirklich so für, mhm. für ein paar Euro nur und okay. äh, habe dann äh, ich glaube Tekken 4. Tekken 4 war das neueste für die PS2. Okay. Also das ist das Letzte, was da ging, auf der PS2, glaube ich. Mm -hmm. Ich glaube, Tekken 5 war dann schon PS3. Nee, nee, Tekken 5 war auch PS2. Aber dann habe ich, hab ich Tekken 5 noch dann ein paar Mal gespielt. Mm. Ähm, aber ja, es war halt eine Tekken 2, äh, es war eine PlayStation 2, da war die 3 ja schon lange draußen. Ja. Und ich glaube, dann kamen <lacht> die 4 dann auch schon irgendwann wieder raus. Also mm. ja, vielleicht, vielleicht muss ich echt mal, aber äh, ich, ich kenne von mir, dass ich mir dann lieber die Videos dazu angucke und so, als dann am Schluss selber zu spielen.
1: Okay. Ja, ist ja auch, sag ich mal, unterhaltsam. ne? Ja, das man eine muss ja ist, nicht halt entspannter, weißt du, ist entspannter. ja entspannender, weil
0: es ist entspannender, einfach nur ja. beim Essen noch was zu gucken nebenher, als dann am Schluss dann selber zu spielen, wenn man nicht viel genau. Zeit hat und
1: so. Ja, eben. Viel leichter, also viel einfacher ja. zugänglich. Genau.
0: Cool. Dann äh, an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao.